0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com a minha digníssima esposa, Malu Perini, host Olá, do podcast. Olá, pessoal,
1: sejam bem-vindos. Dá
0: um
2: pause
1: aí, porque o áudio não tá pegando o
2: nível. Aí, ó, um... aí, ó. Sabe o <risos> que é? Os tá caras tão lindicotando, câmera, aí, ó. Olha o microfone que eles me deram. Eu tenho um o microfone. tá tá aqui. <risos> ó, oh, dá um zoom no microfone e buscar. Yeah, é é. Não é que o Kai sabe eu tenho um problema, tá gravando, tá? Eu tenho um problema real. Uh.
0: Eu, por exemplo. Não é horrível repetir? Já temos um corte. Eu tenho um problema. <risos> E dessa vez vamos falar sobre um tema muito interessante, sobretudo tendo em vista o momento atual. E o que é interessante, né? Acredito que várias pessoas aqui se comportam como nós, por exemplo. A gente faz metas no começo do ano e ao longo do ano certas coisas vão dando certo, outras nem tanto. A gente faz o um acompanhamento disso, mas no geral o que nós vemos através dos nossos seguidores, é que as pessoas definem um monte de metas. O cara, ele quer emagrecer, ele quer enriquecer, ele quer encontrar o amor da vida dele e descobrir a cura para o Covid. Tudo em um
1: tudo ano em só. Tudo em um
0: ano. Exato. E, geralmente, não dá para fazer tudo isso em um ano, né? Então, nesse episódio, eu trouxe aqui três pessoas que eu admiro muito, para falar sobre isso. Sobre metas, sobre como vocês definem metas, como é esse acompanhamento que vocês fazem durante Se o ano. Se
1: definem metas, né? Se
0: definem, né? Talvez não façam isso. Mas apresentando essas três pessoas. Primeiro, Juliana Fracaroli, um especialista em marketing digital e desenvolvimento de infoprodutos, criadora do curso da Teoria Prática e host do podcast Versão Digital. Bem-vinda, Ju.
3: Que chique, muito obrigada pelo convite. Obrigada por ter
1: vindo, Ju.
0: Estamos aqui também com o Joel J, ex-nadador da seleção brasileira, sócio no Grupo Primo, mentor de alta performance, autor dos livros Sucesso é Treinável e Esteja Viva, permaneça 100% presente e host do podcast JJ Podcast. Bem-vindo, Joel. Fala, Malu. Fala, Brunão. Obrigado aí pelo convite. O assunto é bom, hein? Gosto desse assunto. E estamos também com mais uma ilustre presença aqui de Thiago Nigro, fundador do O Primo Rico, idealizador e sócio majoritário do Grupo Primo, <risos> autor do livro do Mil ao Milhão referência à educação financeira do Brasil e host do PrimoCast, o segundo <risos> podcast de negócios mais importante no ranking do Spotify.
2: Bem-vindo, Thiago! Muito bom, cara, muito bom. <risos> bom, já que a gente tá falando de meta, então você já sabe a meta, meta número um os próximos meses, hum, né? É,
1: inclusive hum. é por isso que a gente tá falando bastante ah. disso. Por quê? Porque em breve, talvez, nesse momento você tá assistindo, com certeza, nesse, nesse momento. Nesse ainda
0: não. Talvez amanhã. Porque o que aconteceu hoje? Eu gravei, não, né? Faz
1: três, faz três semanas já que a gente vai, vai no ar esse podcast. Daqui ah, a Ah, é verdade, semanas, verdade. Certamente o Thiago já está na frente da gente daqui a duas semanas. Nossa, no que caso.
2: confiança que vocês têm no podcast de vocês, ah, né? É o Thiago passou
0: a manhã todo em calco Spotify, botando banner <risos> dele no, no site, <risos> não sei o
2: quê. É foda isso, ah. né, João? Quando os caras perdem assim, precisa culpar tudo, né, mano? A culpa é sempre do outro. Sabe né? o que? Sabe o que eu tô percebendo aqui? Culpinho. Ninguém falou do
4: podcast que tá em terceiro. Olha
1: o ah, competitivo, olha o competitivo. Tá vindo ah, na
4: manhinha. Os cara, porque o cara tem que olhar pra frente e falar, mano, eu tenho que ficar aqui. Aí depois ele olha pra frente porque o Thiago passa. Mas se ele, ele tem que olhar pra trás, ele tem que olhar pra frente?
2: Fudeu, o cara Fudeu. tá indo pra trás, ó. É uma é,
4: coisa Você é.
0: tem essa meta, já? já que estamos falando de meta aqui, você pretende ultrapassar a gente? Sim. Pessoal, o fone do <risos> Joel. João, obrigado pela
2: presença. Vamos toda
4: semana, toda semana eu vou...
2: Pô, oh, mas deixa eu um negócio legal que você falou agora. Vocês acham que é mais fácil ser segundo lugar ou primeiro lugar? É mais fácil ser segundo. Muito mais fácil, cara.
0: Porque eu só ficava ali olhando, pô. A hora que o Thiago der um mole, ah.
2: a gente passa. Não, mas eu acho que em tudo, na vida, nos negócios... Por você quê? Tem porque tem um né? Você tem uma referência. Pô, na, na própria corrida é assim, né? Você pega meio que o vácuo do primeiro, né? É muito mais fácil você passar ele. Quando você tá lá, você precisa criar as coisas o tempo todo, você né? não
3: tem noção do que tá acontecendo atrás, né?
2: É, ou, ou assim, até tem, mas na sua cabeça você tá na frente, então você que tá ditando as regras, né, do mercado é muito mais fácil ser o segundo lugar
1: mas pensando que todo mundo aqui pelo visto é bastante competitivo quero saber se vocês de fato colocam metas e objetivos a gente tava até conversando antes de iniciar né, antes de encontrar vocês qual era a diferença entre metas e objetivos, e aí o Bruno e deu sonhos um... também, e né, porque as pessoas às vezes falam oh, tem um
0: sonho, sei lá, comprar uma casa que a gente fez agora, né qual a diferença? Vou começar com o Joel, que eu sei que ele gosta muito dessa diferença de nomenclatura. Tá. Pra você, o que é meta, o que
4: é objetivo, o que é sonho?
1: E você costuma traçar todas eu... elas? Sempre. Sempre.
4: Sempre. Meta é, são as etapas que você tem que cumprir para realizar um objetivo. Sonho é uma coisa que não é tangível e tá no campo só da ideia. Você não materializa. Meta é quando você pega o teu sonho e transforma o teu sonho em um, é, um projeto. Uma, um objetivo transformado em projeto, você consegue colocar essas, essas metas e tem três coisas sobre metas, primeiro que eu, eu desenho metas, e tem três coisas sobre metas metas ambiciosas são sempre melhores do que metas pequenas dois, poucas metas ao invés de muitas metas, e três metas específicas sempre é, na frente de metas que são genéricas
0: é, eu acho que para mim a diferença entre, por exemplo você tem um sonho, né, que você falou algo intangível, tá lá pra transformar em um objetivo tem que colocar um prazo, e aí já vira uma meta porque fica específico, Sim. né, só que por exemplo eu tinha o objetivo não era um sonho, porque eu queria de fato alcançar não era uma questão de, ah, se um dia acontecer, é bacana, né, um sonho é isso se um dia eu conhecer fulano de tal, sei lá né uma pessoa de, de quem eu, eu sou fã, né? o Thiago tinha isso se um dia eu conhecer o Bruno Perini conhece, aconteceu, <risos> pô Aconteceu. Mas só porque Cê eu trouxe um objetivo
3: <risos> e, e trouxe metas pra ir
0: pra poder, isso. Pra exatamente. poder acontecer. Mas eu tinha esse objetivo de viver de renda. E aí eu coloquei um prazo pra isso. Na hora que eu coloquei um prazo, virou uma meta. Só que era uma meta muito distante. Eu tinha colocado 10 anos de prazo. Aí eu fui fazendo isso. Fui diminuindo, colocando metas específicas anuais. Porque senão eu fazia que nem com monografia, né? O um cara tem seis meses pra fazer monografia ele não faz nada durante cinco e se mata no último mês pra entregar um projeto meia boca.
3: Ou paga alguém pra você. É, isso. mas não dá pra
0: fazer isso com investimento. Você não vai enrolar nove anos e no último ano falar meu Deus, agora eu vou comprar tudo em
4: Bitcoin pra ver o que vai dar. Não vai dar certo. Ou talvez até dê, mas não é o mais aconselhável, né? Nesse assunto tem uma coisa muito legal que a gente tem que discutir sobre semântica, né? Porque, por exemplo, você tá num lugar e o cara fala assim qual é teu sonho, Joel? Eu não tenho sonho. Como que você não tem sonho? Porque se ele é sonho, rapidamente eu transformo ele em objetivo. O que a turma confunde é sonho com desejo. Tem muita gente que acha que tem um desejo, acha que é sonho e, e não faz nada com isso. Porque você pensa, pô, qual é o teu sonho, Joel? Pô, meu sonho é ter um filho. Cara, existem várias formas. Ou você vai lá... <risos> é a tradicional.
3: É, então... a tradicional.
4: Não, Joel, mas eu não posso ter um filho porque, poxa, eu, não, eu, eu tenho problemas de fertilidade. Então, se adotam, entendeu? Ah, é um desejo. Porra, um desejo é uma outra coisa. Então, muitas pessoas, elas ficam patinando porque elas acham que desejo é sonho. E quando tem sonho não transforma em projeto, e, e elas não conseguem colocando essa, essas questões. Então essa semântica é muito importante a gente discutir aqui.
1: É, mas o que eu achei legal que você falou é que metas é como se fosse uma coisa menor, né? Que você consegue dividir o seu objetivo em pequenas metas. Ou Eu sempre brinco, eu falo lá no meu Instagram, que se a gente divide os objetivos em metas, fica muito mais fácil de você alcançar, porque você vai, é como se você tivesse um, um pause, você corre um pouquinho... Chegou ali, aí você, opa, cheguei Agora qual a próxima? Ah. E aí você já vai estabelecendo pra você Não, não sei lá Cansar e desistir no meio Porque eu, principalmente em emagrecimento Às vezes a pessoa chega lá e fala assim Eu quero emagrecer 30 quilos
0: é muito distante, falo, cara, hein? é
1: muito distante, você não vai conseguir Aí você não emagreceu 3 no primeiro dia Você fala, é, não vai dar Então você fala, não, eu, eu vou emagrecer 3 quilos Eu acho que isso até é muito ingrato quilos. no mundo
0: das dietas Porque você fica um dia todo comendo bem e você não perde 6 quilos <risos> <risos> ah, o mundo é muito injusto. É injusto, de meu amor. Inju Mas eu queria saber, vocês definem metas no começo do ano? Vocês fazem
3: isso sempre? Eu e uma amiga minha, a gente se reúne todo final de ano. E a gente escreve uma carta contando como foi o nosso ano anterior. Em várias fases, tipo na pessoal, saúde e tal. E a gente fala o que a gente quer do próximo ano. E aí, no ano seguinte, a gente se encontra, lê a carta do ano anterior e depois e escreve. E vê que não
0: fez nada daquilo.
3: Não, na verdade, graças a Deus, <risos> <risos> sempre deu certo.
0: Mas você define na carta objetivos? Sim,
3: sim. Por exemplo...
0: Objetivos temporais, pra fazer em um ano. então Não, são é. Metros. Na
3: próxima vez que eu estiver lendo essa carta, por exemplo, eu quero ter investido X valor. Uh -huh. Eu quero... É o objetivo. Exatamente.
2: É. Como é que você faz, Thiago, no teu caso? Eu acho, Pô, o João pra mim, é o maior especialista nesse assunto que tem, né? Tudo que ele fala pra mim, eu absorvo na hora e, e não discordo. É, e assim, pra mim quando a gente fala de sonho Eu acho muito interessante que o sonho Ele é uma linha tênue entre a sua visão E uma utopia Muitas uhum. vezes, né Então, enquanto vocês estavam falando sobre sonho Eu tava me questionando, né Pô, Como que é quando eu penso, né Quando eu tenho sonhos E todo sonho que eu tenho Começa com uma frase besta Mas é muito interessante Que é assim, olha que louco Na minha cabeça Eu sempre falo, olha que louco Todo sonho meu começa... Nossa, olha que louco. É
1: verdade, eu já ouvi eu sempre você falar várias assim, várias isso. gente fala eu bastante, é. Então,
2: toda várias vez que vezes. eu ponho... É porque, geralmente, é um sonho. Pra mim, né? É quase como um sonho, uma parada aqui.
1: Imagina que louco você fala assim. É, imagina que louco mundo, Imagina você que louco é se...
2: Gente... Tal. Então é sempre assim. Quando eu falo isso, eu tô no âmbito de sonhos. né? E Então eu falo, nossa, imagina que louco se a gente morasse aqui. Imagina que louco se a gente tivesse esse alcance da internet. Imagina que louco se a gente fosse sócio. Tudo isso. né? Então, isso aqui é são sonhos. Só que tem isso que você acabou de falar. Você nunca vai... Chegar num sonho, você não transformar isso num objetivo de fato, né? É, e aí, vocês falando, eu também tô traçando um paralelo com o nosso momento da empresa, que é o momento de vocês falando de objetivos e de metas, né? Na verdade, a gente tá falando de OKRs, é a mesma coisa, né? Os objetivos e os key results, né? Então, é, a gente tem os, os grandes objetivos, que na minha opinião é a direção do negócio, né? A gente tem os que, que seria o objetivo que a gente tá falando, a gente tem os key results que serão basicamente as metas que a gente precisa ir atingindo nesses key results para chegar ao objetivo. E a gente tem algo muito interessante de metrificar que são os KPIs que as pessoas falam também que é no dia, na semana, a dietinha, quantos calores por dia e tal. Então, acho que o conjunto dessas metinhas que vão acontecendo faz a gente chegar na nossa metona. O que, que é um, que é um KPI para quem está ouvindo a gente aqui? O KPI é um Key Performance Indicator, né? É basicamente um indicador de performance chave e que seja mensurável para que você possa... Entender que você está na direção certa. Ou que está na direção errada. E possa atuar em cima disso rapidamente, né? Porque se você conseguir atingir todos os KPIs da forma correta, você consegue chegar lá. Então, por exemplo, eu tenho o objetivo de uh, ter 10 milhões de reais daqui a 10 anos. Uhum. Né? Então o KPI de que eu, Alguns KPIs de que eu estou chegando lá é, putz, eu tenho um KPI de rentabilidade média no ano. Então o meu KPI é 7% de rentabilidade no ano. Cara, se nesse ano eu tive 6%, putz, eu tô um pouco abaixo. Então, eu preciso rapidamente mexer no meu aporte. Ou aumentar a rentabilidade do ano seguinte. É, eu tenho um KPI de aportes mensais, que, pô, é mil reais. Eu aportei 1.500, putz, eu tô acima do KPI. Então, eu posso modificar alguma coisa ou não. Né, então, é o que vai me ajudar a chegar lá. É, agora, como eu faço, eu... Não faz muito tempo que eu comecei a traçar metas pra minha vida pessoal. Metas mesmo no papel. Eu comecei isso no Instagram, há mais ou menos três anos. Então, eu criei um, meio que um ritual meu, né? Último dia do ano, eu coloquei as minhas metas públicas pra todo mundo acompanhar. Uhum. O que foi, ao mesmo tempo, muito motivador e, por outro lado, um grande tiro no pé. <risos> né? e, e acho muito interessante vocês chamarem pra esse episódio, porque, cara... Vai ser uma parada meio polêmica, né? Acho que vocês foram na sacanagem aqui. Não, mas bem. eu não
1: lembrava. Você eu falou agora. Sacanagem. Eu acabei não. de lembrar que você, de fato, tinha <risos> colocado várias coisas não, mas lá. É
2: legal. Eu ia te perguntar é sobre uma
0: outra coisa, sobre os investimentos, por exemplo. Você traçava isso, uma rentabilidade alvo para a sua carteira, um total de aporte? Só que eu não comecei. Porque eu não fazia essa questão da rentabilidade. Eu traçava o que estava sob meu controle. Eu pensava, esse ano, a gente tem que investir tantos mil, por exemplo. Né? Um percentual da renda ou um volume financeiro fechado no meu caso era muito simples, né, era o público então ganhava a mesma era coisa fixo. todo mês uhum. eu até ficava impressionado com os amigos meus que todo mês queriam ver o contra-cheque, era igual <risos> o cara queria ver todo mês tinha uma diferença, meu Deus, era igual, eu não mudava quase nada, era tipo, vai pra uma missão e mudava alguma coisa, mas eu pegava o que tava sob meu controle até parafraseando o Seneca, fazendo o primeiro hum, momento Seneca do hoje demorando, né? Ele fala que o homem sábio considera a razão de todas as ações, mas não os resultados. Né? O começo está em nosso próprio poder. A fortuna decide o assunto. Então não sabia quanto ia render a carteira, mas o que estava sob meu controle eu fazia questão de controlar e eu batia mês a mês para chegar no objetivo anual. E esse objetivo anual era visando chegar no objetivo de 10 anos, que era muito distante. Então eu fazia questão de dividir em metas menores. E eu falava com a Malu no começo do ano, falava, a gente tem que chegar no final do ano assim. E isso era público também. O pessoal do quartel sabia que eu queria, em 10 anos, poder sair do exército. E podia ser um tiro no pé, de fato. Porque eu já imaginava se não tivesse acontecido, né? Encontrando com o pessoal da minha turma, os caras, ah, tu não ia sair? Tu não ia é, sair? Tu não ia ca... sair? E, e o
2: negócio de meta é foda, porque quando você... É igual assim, o avião só vira notícia quando cai.
1: Uhum. Então se
2: você bater 20 metas, mas não bater uma você é o cara que não bateu a meta. É verdade. Então, por isso que eu não tiro no pé.
1: Mas uma coisa que o Bruno falou agora de 10 anos, eu lembrei, ele sempre fala isso, que a gente supervaloriza o que a gente pode fazer em um ano.
0: É, a gente superestima.
1: E superestima. E subestima o que a gente pode fazer em 10 anos. Então, eu e o Bruno, a gente começou a trabalhar com internet há, assim, 6 anos. Eu sempre erro essa conta. Sim. E a gente nunca imaginou que a gente ia chegar até aqui, obviamente. Mas, se a gente tivesse feito uma projeção, provavelmente a gente não pensaria em algo tão surreal como a gente tem.
0: Nunca. <risos> Nunca. Talvez sob efeito de drogas pesadas, né? <risos> assim, só desse jeito, porque não daria pra pensar que as coisas teriam caminhado pra, pra esse destino. Mas uma questão que você me lembrou dessa, dessa parte de você expor suas metas como pública, é que pode ser muito bom ou muito ruim, como você mesmo disse, né? E quando a gente serviu, a gente serviu porque a Malu era minha esposa, foi junto comigo, né? Mas não tava no exército. A Malu, ela, ela não se daria bem no exército. Não muito, ia dar muito... todo mundo
1: na meta. É. <risos> não ia dar certo.
2: Mas, ô, Vai. só conta um pouco dessa história pública. Por favor, assim, fala aí. Foi assim, quando eu, pela primeira vez, decidi mostrar minhas metas, eu mostrei metas pessoais. É, nas redes sociais. Era meta de crescimento? Tinha metas de tudo. Tinha metas tanto as profissionais quanto de crescimento. No Instagram, quanto de patrimônio mesmo. De dinheiro que eu gostaria de ter investido no rumo ao bilhão, né? Que era o rumo ao milhão na época. E foi muito legal na época e me motivou pra caramba. Só que o que, que aconteceu? Chegou o final do ano e, cara, e eu tinha batido todas as minhas metas profissionais. Mas de longe, assim. Muito mais dinheiro, muito mais negócio, muito mais seguidor, muito mais impacto, muito mais tudo. Livros, tudo. Aí no outro ano, eu fiz a mesma coisa. Só que eu coloquei muitas metas. Aí eu cometi um grande erro
0: Que o João acabou de falar, o né? O João acabou de falar. Metas,
2: né? Eu coloquei muitas metas. E cara, e não dá, porque não dá pra você ter várias direções. Parece que são várias direções, né? Não dá pra dizer que tudo é uma única direção. Então isso daqui me atrapalhou. E eu bati de novo as metas profissionais.
1: E se você coloca metas diferentes, tipo, do campo pessoal, do campo profissional, são muitos campos diferentes, é mais difícil ainda. Porque é aquela famosa frase, não dá pra você tirar 10 em tudo. Então não dá pra ter o melhor relacionamento do mundo e ao mesmo tempo você trabalhar 100% no seu negócio e aí você bater, sei lá, todas as metas em todos os campos. Então eu acho que campos diferentes também é mais difícil, infelizmente, Mas né? no
0: Exército um ponto interessante que eu vi lá em, em Boa Vista era o seguinte, o pessoal ia pra um curso chamado Guerra na Selva, que é um dos cursos dentro da parte combatente do Exército mais difíceis, né? E o que acontecia é que os quartéis colocavam um cara para hastear uma bandeirinha específica dele num mastro ah, é para todo mundo ver e ele ia pro curso. E depois, ele só arriava aquela bandeira quando ele voltasse do curso brevetado, ou seja, ele concluiu o curso, ou se ele desistisse ia ter que ir lá e arrear a bandeira e todo mundo ia ver que ele tinha desistido.
1: Na frente do quartel, de todo mundo, de uma formatura. Você tinha então, que abaixar a bandeirinha se você desistisse. Era uma
0: pressão pública muito grande. E eu não fiz esse curso, mas amigos meus fizeram. O irmão da Malu é, é Guerra na Selva. que vários deles falaram, cara, eu queria ir embora todo dia. Mas eu pensava na humilhação que seria, né? Eu chegar lá pro meu soldado, ele fala: falar, e tenente, desistiu? Desistiu. Ele falou, então, não queria passar por aquilo. Os caras aguentavam por, causa por conta bandeira. dessa questão da bandeira.
2: E é pra finalizar, nesse último ano não 2021, 2020, né, pra 2021, eu botei várias metas, cometi esse erro de novo, botei várias metas, e uma delas, que era uma das coisas que eu mais queria, era emagrecer. Eu queria muito emagrecer. Pô, Thiago,
1: ainda dá tempo, hein?
2: Não, mas calma, mas eu vou. Tá <risos> vem propaganda <risos> do material, é, é o que a Manu mais... Já,
4: já lançou, não, amor. Não,
1: eu não vou mas fazer, eu vou, eu vou, mas eu ajudar, não eu ia fazer, eu não ia fazer, não.
4: Eu vou ajudar
2: vocês. Aí, o que, que aconteceu? Aí eu peguei e falei, cara, tudo que é profissional eu bato, e aí tem negócio de botar metas ambiciosas e metas não tão ambiciosas comigo que eu percebi que no trabalho eu posso colocar metas muito ambiciosas e na minha vida eu acho que não teve uma vez num período de um ano que eu não fiz algo muito maior do que eu imaginava porque sei lá eu acho que é mais elástico aqui na minha vida pessoal eu queria emagrecer muito e aí eu eu, eu trouxe do mundo dos negócios a mesma inspiração para uma meta pessoal e eu coloquei metas erradas isso é um grande aprendizado também porque cara eu coloquei uma meta de perder eu acho que era 27 quilos mano. É muita coisa.
1: E você nem precisa, E eu
2: nem precisava, é. isso. Só que assim, eu fui sem consultar um médico, sem nada. Você eu botei muito que... magro na época que eu lembro disso. Você
1: tava muito magro. Não,
2: então. Eu... Só que. E pra me dar mais gás ainda, tem um amigo na internet que falou: meu, por que, que você não bota aí que você não bater isso aí? Vai pagar 500 mil reais aí? Aí eu, eu, eu falei, vou pagar 500 mil reais se você não bater essa meta. Resumindo, cara, foi chegando no final do ano. Aliás, eu comecei a perder, 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 eu perdi 20 quilos.
1: Thiago tava quase um putando um braço
2: <risos> competitivo, ah. né <risos> fazendo conta, se eu serrar a perna se eu serrar dar certo? Não... aí eu perdi 20 quilos, cara, foi bizarro eu tava indo muito bem, assim, e tinha muita folga ainda de tempo aí veio a pandemia
0: hum, e eu não
2: consegui lidar, né porque o meu foco do trabalho, muitas coisas aconteceram tirar meu foco, não era minha prioridade e aí eu comecei a voltar o peso chegou no final do ano, eu falei não preciso perder, sei lá quantos quilos era dá, aí ele falou, mano Saio fazendo abdominal todo dia Inflexão <risos> aqui no escritório mesmo Que olha, acho que dá Vai ser foda Aí eu vi que não ia dar Me desanimei Também tem isso com a meta Outro aprendizado Quando você vê que não vai dar é. Você se desanima
0: Me né? frustrado
2: então, né? Me frustrei Aí virou o ano Ferrou, não bati minha meta Não paguei os 500 mil ainda preciso pagar aliás <risos> tá em né? tá na praça <risos> né? vou pagar aliás não só que antes vou pagar mais vou pagar um milhão vou fazer uma doação né? para a vai ser bem bacana e assim e fica vários aprendizados aqui uma meta errada muito grande além disso porra tomar cuidado para você não se frustrar quando você vê que você tá longe da meta e não parar de mesmo assim ir para frente eu acho que as metas precisam ser revistas periodicamente, uhum. né? Só que o problema é que quando eu, como eu cravei lá, eu não podia rever a meta. Esse era um grande problema. Isso é muito terra. ruim. Então assim, você precisa rever todas as metas, é igual nos negócios, cara. Você tem uma expectativa, mudou, puta, peraí, vamos rever o plano. Porque se não, você vai parar de trabalhar porque não, não vai bater. Então foram vários erros consecutivos, isso machucou. E aí eu fiz uma coisa diferente pra esse ano. Eu não coloquei meta. De nada. De nada.
1: Aí quando chegar na meta, metas... dobra a meta. É que, olha só. Veio <risos> a A única
2: coisa que eu coloquei foi direção. E no trabalho, sim, a gente pôs muita meta.
1: Né? já Acho bateu todas. Foi o ano
2: com mais metas que a gente colocou. Não batemos todas, não, ainda. <risos> Mas, assim, em relação à vida pessoal, eu não coloquei meta, não. Só, só direção. Tentar fazer uma coisa não tão agressiva quanto eu fiz as últimas vezes e, e tô indo agora.
3: Mas sabe que isso é uma coisa muito engraçada? Porque eu parei pra pensar sobre isso. E todas as metas que eu sempre tracei sempre foram muito baixas. E eu sempre bati. É, eu sempre bati muito antes do prazo. Tem que se puxar, então, né? Não, eu sempre bati muito rápido. Então, então eu tenho que botar. Tava, tava pouco agressivo. É, então, mas.
4: Parafraseando o tá pegando muito leve com você. Eu
3: tô, não, só, mas. O cara
4: só tô ouvindo vocês aqui. <risos> eu... a, a meu cérebro inconsciente. Não, o consciente, tá assim, groselha rolando solta aqui, cara. <risos> tô dando umas premidas nesses dois. Mas né? sabe o que, que
3: acontece? Pegar chibata. Era isso mesmo, que eu tinha muito medo de chegar. No final, eu ia falar, ah, cara, e aí eu ia querer me culpar, ia pegar o chicotinho que eu tenho, né, eu fico lá com o chicotinho e tal, ai ah, meu
1: Deus e tal, então, eu sempre bati minha meta muito rápido, mas eu fazia de Dilma, assim, eu sempre dobrava a meta. É, mas isso era uma coisa que eu fazia também, lembra, amor, que eu não botava meta, eu tinha medo, eu tinha medo de não alcançar nada, então eu simplesmente não fazia metas. Até 2010 mil... e...
0: não alcança nada, então deixa sem meta.
1: É, era uma bosta, ainda, É, né?
0: Fica essa dica aí para você que tá em casa. Eu
1: tinha medo do, do que eu ia, do que aconteceu. Eu ia me julgar se eu não conseguisse assim, eu ia ficar frustrada. Eu ia ficar frustrada, mas isso é idiotice, né? Quando que você foi mudou? Foi 2018, quando eu fiz o, pr o primeiro materializa. Isso não é um público, né? É, mas foi quando eu fiz o primeiro materializa que eu também assumi uma meta pública, mas muito mais consciente. Eu falei, eu vou perder, acho que era 3 quilos ou 4 Em dois meses E aí eu perdi 5 E aí eu falei, caramba, funciona esse negócio de fazer meta? E aí no, no ano Eu também fiz uma outra meta né E aí eu bati também no, no outro ano, 2019 Eu comecei a fazer mais metas Mas eu sempre faço metas conservadoras Agressivas e mais realistas, né, usando o realista
0: mais desafiadora, né porque naquele prazo perder 5 quilos era bastante coisa,
1: é, era bastante inclusive, porque gente,
0: se
3: você, tiro tiro do, do se você quiser se você quiser o bumbum das Maldivas é isso, faça a meta, é bumbum só isso que você da... precisa
1: é verdade, é, foi é quando Mas eu atingi tem uma parada o que é, foi legal, no que você fez,
2: que você alinhou uma meta sua com um puto interesse seu, sim, tipo, não tinha como é igual eu com finanças. Eu uhum. preciso, pô, sei lá, vou vender um treinamento. Eu preciso ser um exemplo nisso. Exato. É igual Joel. Agora, agora o Joel. O Joel, fala de corpo.
4: É. Não, agora vocês chegaram então, no segredo assim, da meta. É, porque então. Porque eu tava esperando. Porque assim, ó. Eles não
3: estavam esperando. É.
4: Não, vocês chegaram. Na, onde que tá realmente Tem que ter um objetivo. o caminho? Hum. Por exemplo, eu só tenho três metas na vida. Uma de saúde, uma de família e uma de trabalho. Acabou. De saúde, é uma só. Iron Man. Que é que acabar com a
1: saúde. claro é. que não é de saúde, é não, de é, corpo.
2: É. Desafio é, corpo. Não, é não saúde. é de saúde. Não é de saúde. Sabe, acho que é. é de. não é é de. Ford ego a, a e saúde. competitividade. Não. não dá pra falar que é de saúde, não. Iron Man. É uma realização. De é, uma realização. De é de isso. ir além. Isso, da sua que, que que é isso? Pra quem não
1: sabe o que é o Iron Man.
2: Pra quem
4: não sabe o
1: que é o Iron Man, fale.
4: 3.800 nadando, pra mim é simples. 3.800 Sim, porque
1: você Nadando, ganhou é. ganhou, você ganhou tem, tem, é? na é, é, tem, então, tem que lembrar que ele tem 800
4: medalhas na mão. 180 pedalando e 42 correndo agora, se lembra é só sal... sal... é. 42 quilômetros, é São
1: 42 quilômetros já não é saudável. São 42 metros
2: é tipo, é tipo o pobre ouvindo o rico e ele fala assim, não, nah, eu paguei 10 naquilo lá só que é tipo, aí o cara fica 10, cerca é. 10 mil 10 milhões. É tipo o João falando com um cara que não corre, não, 42. É,
3: né? ele não explica são 42 quilômetros 42
2: quilômetros Olha só como que é simples.
3: Ah, vou super. fazer,
4: vou fazer o Iron Man. Por quê? Porque para mim o Iron Man tem um puta significado. Cara, o cara é um homem de ferro, uma puta resiliência, uma puta superação. O que que vai ter que acontecer com o meu peso? Necessariamente vai, falei. Não vai poder estar tá pesado, não Beleza. tem como. O que que vai ter que acontecer com o meu sono? vai ter que estar tá um tá um regulado
0: regulou a vida toda né vamos botar assim o, o objetivo regra mas eu curo é obrigado a treinar direto eu
4: gosto sim
1: o materializa faz isso eu
4: gosto comigo. se o Thiagão chegasse e falasse assim eu quero jogar uma partida de tênis no final do ano ele não precisava ele se preocupar com emagrecer, é ele, verdade, ia emagrecer ele ia emagrecer porque ele porque o tesão dele tá em jogar e ele ia falar pô deixa eu comer melhor para eu jogar melhor deixa eu emagrecer para eu jogar melhor mas é que você tá emagrecer emagrecer não é tão forte quanto eu sei que ele ama jogar tênis viajou comigo nos Estados Unidos, comprou raquete não sei o que, vou voltar a jogar tênis, o tesão dele tá no tênis se ele falar, cara, vamos fazer aquela partida lá de tênis no final do ano se for esse o objetivo dele ele talvez perca 2 quilos, mas ele vai jogar tênis, e ele vai buscar bola lá, longe, e ele vai ter que ter mobilidade e aí ele vai fazer por causa disso eu vou atrás do Iron Man. É verdade. segunda coisa, é um objetivo de família tempo, é só isso é tempo, com quem? com a Lalas e com o João e terceiro objetivo de trabalho, é o nosso é o nosso, que a gente fala, cara, pra onde a gente tá indo? É pra lá, mais nada. E aí todas as outras coisas, elas alimentam isso. E eu tenho um negócio, o Tiago sabe muito, eu tenho um negócio, as palavras do ano e palavra da semana. Toda semana tem que começar com palavra, cara. Qual é a palavra da semana? Que é pra dar a direção. é a palavra da semana? Qual é a palavra do ano? Foco. Por que que eu fui buscar o Iron Man também? Um dos motivos que eu fui buscar o Iron Man foram dois motivos. Primeiro porque eu, eu tava querendo um desafio, eu tava me sentindo numa puta zona de conforto. Eu, tava querendo, eu, eu quis me colocar num desafio pra eu ser uma pessoa melhor. E eu coloquei realmente num baita de um desafio. E o segundo é porque no jogo que a gente tá jogando agora, a gente tá num jogo de longo prazo, né? E eu nunca fui um cara de longo prazo no... Na vida. Na, na vida e nos negócios. Vamos fazer o quê, não sei o quê, lança. Não sei o quê, pá, pega. Não sei o quê, faz aqui, faz... Aqui, era tudo muito rápido, né? Uhum. E agora a gente mudou muito a nossa forma de trabalhar. Eu falei, cara, eu vou, eu vou treinar pra uma competição que também exija de mim longo prazo que isso vai me ajudar a minha mente dentro do grupo Primo. E eu lembro quando você me apresentou pro o Benchmall, e aí, pô, Benchmall, você quer dizer, pô, isso aqui é o Joel, tá treinando para Ironman. Ele falou, pô, legal, cara, eu corro 100 quilômetros. E ali eu tive um insight. Eu falei, é lógico, eu fiquei impressionado quando vocês falaram isso para mim. Que pô, corre é lógico, 100 km. cara, o Benchmall corre 100 km Um cara que corre 100 quilômetros tem mentalidade de longo prazo, cara. Tipo, na minha cabeça, na hora, fez uma correlação direta, sabe? Não seja sócio de um velocista. <risos> Exatamente. Regras <risos> dos negócios que podemos extrapolar Ai, daqui. Né? Agora, uma, aí, aí beleza. Cara, corre 100 Mas, metros. Ficou bonito isso, né? E como é que eu me mantenho persistente com garra? tem é, tenho um, três dicas legais, assim, ó. Escolha você uma atividade que você goste de fazer. Então, tem que gostar. Dois, faça um acordo que você não vai desistir dela em pelo menos um ano. E três, que ela seja difícil. Ou seja, desafiadora. Se você escolher uma coisa assim, por exemplo, eu vou hoje, eu vou aprender a tocar piano tocar piano pra mim. É Ai,
1: não pode falar isso. É
4: difícil.
0: A Lu tem esse objetivo. Ela é quer difícil que o nosso filho mim, toque e ela quer aprender a tocar. Eu
1: quero fingir que eu toco, pro filho Até tocar. ou engravidar, pra quando ele nascer, ele, nossa, mamãe toca, vou tocar também. Aí ele toca, entendeu? entendeu? Ó, é. se você gosta é de piano, malandro.
4: se
3: você garante certo, que você não, que não vai funcionar. desistir vai um ano... Ah,
1: não, a gente vai mostrar não, esse episódio
3: olha pra olha ele.
0: É muito legal, você colocar metas pra pessoas que você não controla. É uma outra dica. As pessoas
1: que não existem.
0: Aqui do
4: episódio. Não, mas eu gostei. Não, isso isso vai, vai fazer você ficar firme. Pô, você gosta, gosto. Não, é por alguém, se, né? É por alguém, ó. Se você gosta, gosto. Você garante que você vai pelo, pelo menos... Se for pra desistir, só depois de um ano. Tá bom. Mas se você gosta, a chance de não desistir... É muito maior. É né? muito maior. E a terceira coisa, tem que ter um nível de complexidade. Então no teu caso, Tiagão, se você plugar um objetivo de tênis... Eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu
1: gostei dessa aí também, Na, na
4: verdade... É, tênis. É, Mas essa eu quero é uma falar questão uma coisa interessante. antes,
1: pra eu não esquecer. Diga. É, eu, eu ia começar a frase, olha que louco. Mas olha que louco, <risos> ano passado... <risos> Imagina
4: que louco. <risos> ano
1: passado, eu estabeleci uma palavra pro meu ano. E essa palavra era network. E eu falei pro Bruno, eu Ela preciso fazer network, porque a gente tá, tá faltando isso na nossa vida. E eu falei isso no, no Instagram. E no final do ano, o Bruno... Fechou a parceria com vocês, vocês viraram sócio. E olha aqui, a gente tá fazendo networking para um. Caralho, né? yeah, Não,
0: mas muito antes mas disso… muito antes a disso… A gente construiu um ciclo de amizades. Eu
1: já, eu, por quê? Porque tudo é ativo. Quando você estabelece… Uma pequena meta, né? Sei lá, eu não consigo dizer se isso é um objetivo ou uma meta. Mas eu falei, isso você vai Você é não um botou um
0: horizonte temporal, mas você definiu uma direção pro não, ano foi, e aconteceu. Não, foi, um ano.
1: Eu falei, esse ano a gente tem que fazer ligações. Porque tá faltando isso na nossa vida. A gente tá muito na nossa bolha. E a gente precisa fazer ligações. E essa só eu falar isso, eu já agi naquele sentido. Então todo convite que chegava... O Thiago falava, vamos comer uma pizza lá em casa? Vamos. É, vamos, sei lá, tomar um vinho na casa de não sei quem? Vamos. vamos. Sempre comendo, né? Mas a gente vai comer menos.
4: <risos> Aliás, ele acabou de chegar dos Estados Unidos ele fez convite pra vocês? Não, não. É,
1: não.
2: É. não, eles acabaram de se mudar hoje, então os fez convite pra você?
1: <risos> Calma, não é, tem nada que um vocês, vocês querem arrumar a
0: casa com a gente? <risos> 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 vocês estão, vocês estão vontade. Mas isso que a Malu falou é verdade, porque a gente tinha aquele plano de mudar pros Estados Unidos e nesse ano, né? E todo
1: mundo no meu Instagram lembrava da palavra no final do ano. Todo mundo.
0: Qual e. Era? Network. Que era isso, network. Porque esse ela deixou ano a gente público. Fez mas quando a gente tava pra ir pros Estados Unidos, antes de fechar a sociedade, ela ainda falou: nossa, bem esse ano que a gente fez um monte de amizade, tá muito mais próximo das pessoas, a gente vai embora. Eu falei: é, paciência, né? Mas depois acabou que a gente não foi.
1: Mas eu tô falando isso porque é uma direção. O que você falou, se você coloca uma direção, você estabelece. Não precisa ser uma coisa muito é, robusta, né? Muito complexa. É uma palavra. Você vê, uma palavra fez toda a diferença no meu ano, e esse ano ela é só uma extensão, e eu lembro que eu vou continuar com essa palavra, porque deu muita sorte, eu ainda falei isso, e olha aqui a gente tá, num, num, lançamos Não, um podcast, o podcast, podcast e o podcast purinho. é um network porinho, exatamente, mas
0: eu vou compartilhar aqui, eu também divido minhas metas em três categorias, Para esse ano eu dividi em físicas, intelectuais e financeiras barra patrimoniais, tem que ter a ver com os negócios, por exemplo. Italiano. Só que eu fiz essas metas antes de estar tá alinhado com as ideias do grupo Primo. Então, por exemplo, aqui nas financeiras patrimoniais vai ter coisa que vai acabar mudando, né? por conta dos negócios que estão mudando. Mas nas físicas eu gente tinha colocado. A agora tá pobre,
1: né? Só, é, Só empresa que ganha dinheiro. Eu
4: queria estar tá pobre assim, é? A porta dele me Você falaram viu, que a porta deles? da casa dele é a maior é. porta da América Latina, sabia disso? Não, não é? É
1: a maior, né? É de vidro, a não.
4: América do Sul.
1: Né? Não <risos> no México tem as é portas mentira.
4: maiores.
0: Mas nas metas físicas, por exemplo, eu coloquei duas, né? 5 quilômetros para 20 minutos, porque era um tempo que eu fazia no exército, mas quando eu tava no auge Boa. do meu físico, é puxado. Era um tempo que eu já fiz, né? E gostaria de fazer novamente, só que o tempo tá agindo contra mim. Só que tô treinando pra isso. Coloquei também, pra poder chegar nesse objetivo, eu defini uma meta que eu chamei de meta de esforço que foi a meta de treinar pelo menos 210 dias no ano a contar de 23 de janeiro que foi quando eu entrei na linha assim comecei a contar os treinos Eu tava treinando antes mas eu não contei eu não programei então dentro do meu controle eu tenho que chegar até o meio do ano com 105 treinos feitos para estar tá alinhado com a meta então, vou ter mais 105 nos outros 180 dias praticamente né 182 restantes e tá faltando aqui é, tô devendo. Tá
1: devendo.
0: <risos> tô devendo muito, na muito... metafísica. Tô não. com 81 treinos agora e ainda falta esse mês todo pra é, chegar até o meio um... do ano. Então talvez eu todo consiga. Dia, então. Não, não vai todo rolar. dia, eu posso faltar alguns, mas não vai rolar Provavelmente eu não vou chegar no, no não, dia 105 Depois
1: vai ter que correr um pouquinho
0: Coloquei como metas intelectuais e eu maneirei bastante nessa meta Porque teve um ano que eu coloquei aquela meta pública De ler 61 livros no ano
1: E aí ele ganhou uma hérnia. Porque eu li que
0: os CEOs liam 60 livros por Eu li o Foi seguinte ano que ele ganhou uma eu, eu li o seguinte Que o CEO médio Lia 60 livros por ano Eu falei, pô, mas eu não sou o médio Então vou ter que ler 61 livros, né eu li, acho que, 47 livros, e a pilha de livro ficou desse tamanho, ficou gigantesca. E eu vi, é loucura, não dá pra fazer isso e de é, novo. E aí ele, é uma ele ficou sem
1: andar, né, em janeiro inteiro depois, porque não Pois é, ler.
0: lendo assim, né, meio curvado. Esse ano eu botei só 3 mil páginas de livro. Já li mil páginas, né? Então tem que caprichar mais na leitura. E coloquei dentro disso alguns autores que eu quero ler ou reler, que é Sêneca, Dostoiévski Taleb. E, por fim, cheguei na meta financeira patrimonial, que é... Manter 50% do que eu tenho investido lá fora. Eu já atingi essa meta, mas é uma meta de manutenção. Com o dólar caindo, por exemplo. Baixou o valor do meu patrimônio lá fora. Eu sou obrigado a mandar mais aportes. Coloquei de lançar quatro turmas do Viver de Renda no ano. Que já lancei mudar. duas, tô indo a terceira, mas isso pode mudar. Depende dos objetivos do grupo, não sou só mais eu pensando nisso. E coloquei também de fazer meu primeiro lançamento de oito dígitos. Porque eu nunca fiz um lançamento de 10 milhões ou mais, né?
1: Esse ano, quando eu estabeleci as metas, eu estabeleci... Em um dos meus programas ter 10 mil inscritos. Eu tinha previsto ter 400 mil seguidores. Isso é uma coisa que a gente nunca buscou muito crescer em redes sociais, né? Isso,
0: isso mudou para mim esse ano.
1: A gente percebeu. <risos> que ele é competitivo, né? Mas enfim.
0: Não, não é só questão de competição. Acaba de falar e depois eu digo eu, eu tinha digo colocado porque eu nunca
1: tinha estabelecido isso. E eu falei, não, esse ano eu vou trabalhar para crescer nas redes sociais. Mas estou bem satisfeita com as minhas metas, que também foram metas conservadoras, assim, na minha opinião. Podia, poderia ter sido mais.
0: Eu não achei que eu fui conservador, por exemplo. Eu gosto do que o Joel fala de colocar uma meta desafiadora. Mas não uma meta que seja, puta, tão desafiadora a ponto de ser quase impossível de depois, se eu dei mole um mês, já não consigo mais alcançar. Porque aí pode ser que eu desanime deste lado. Agora, eu gosto daquela meta onde, por exemplo, você calcula que tem que fazer um pouquinho todo dia e se fizer só esse pouquinho todo dia, você não chega. Tem que fazer um algo a mais em algum ponto do ano, senão não vai dar. E eu não tinha meta de crescimento em rede social. Eu sempre raciocinei. Cara, minha meta não é crescimento em rede social. Minha meta é vender tantos alunos por curso. E tô satisfeito com isso. Mas aí é aquela questão da palavra para dar direção, né? E assim que eu entrei aqui no grupo, vocês mostraram lá os princípios do, do Grupo Primo. E o Thiago, ele falou. A nossa meta aqui são duas coisas básicas. É crescimento e relevância. Então eu falei, crescimento e relevância. E hoje, quando eu tenho dúvida do que fazer, por exemplo, em rede social, eu penso, qual é a meta? é crescimento e relevância isso dá uma direção muito clara é como se antes sem ter essa direção eu tivesse numa pista lenta olhando toda a saída assim será que essa saída é pra mim? e depois que eu vi lá não, é crescimento e relevância eu vou a pista rápida e esse é o caminho ó. Bom, Isso aí. E vai princípio embora o né? princípio é o número 3 é o
4: número 3 da é lista? É. se não fosse vocês nem saberiam o que não é também não é. pois
2: é <risos>
1: tá ah, é né? excelente esse <risos> não, e é muito louco também o quanto eu ganho com vocês, né, porque eu não estou dentro de, do grupo primo, mas eu acabo absorvendo todas as metas de vocês e participo e tô junto até porque eu tô, né, eu sou Exato. casada não tem muito como não estar e nem quero, então se vocês quisessem se livrar de mim vocês ia não conseguir iam conseguir, nem nem a pau, né?
0: <risos> mas eu cara, quero saber de vocês vocês têm, além dessas metas anuais, vocês pensam em metas de prazos maiores? 2, três, quatro, cinco, dez anos, vocês fazem esse tipo de planejamento? Cara, eu já fiz metas muito longas, assim.
2: E aí, com o tempo, eu fui entendendo o seguinte. Entendo o valor de fazer isso, mas também comecei a entender o valor de não fazer isso. Por quê? Porque muitas vezes, muitas vezes, você colocar algo tão cravado, num prazo tão longo, é bullshit. Só vai, não serve pra nada. De verdade, porque, assim, é algo tão distante e, e você não consegue enxergar. Mas você acha então, isso
0: nessa fase da vida ou já pra todo mundo? Porque, por exemplo, no meu caso, eu tinha uma meta de 10 anos, que era o, o milhão. Aí depois que eu bati o milhão, eu falei, nos próximos 10, eu quero ter dois Aí o marketing digital me fez bater em 7 meses, né? Aí eu falei, então não pode ser dois tem que ser três Mas aí veio no mesmo ano, por causa do negócio digital. Então eu vi que não tinha mais sentido ter uma meta tão longa para dinheiro. Porque quanto mais dinheiro você tem, menos importância ele passa a ter dentro do seu sistema de, de crenças, é para que você coloque uma meta assim... Eu pensei, o que, que eu posso ter de meta de 10 anos?
4: Eu tenho. No meio do caminho, meu um, tem, sei lá, filhos. Tem filhos, filhos
1: envolvidos. Mas não de 10 anos, é muito um menos. Limite, né? né?
4: Eu tenho, cara. Eu tenho. O primeiro bloco de metas meu foi, inevitavelmente, dinheiro. Grana. E o quê? Rico. Ser rico. Esse cara, em 2017, chega pra mim e fala que eu sou um desperdício. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você com essa competência não tá rico, é muita burrice. Ali vem um negócio, pá, vou ficar rico.
1: <risos> é muito bom isso.
4: É muito bom nessa história. Aí eu tô caminhando com ele lá em Orlando e eu falo, bem no teu livro lá. Ganhar mais, investir melhor ou gastar bem? Dos três, qual é o mais importante? Ele falou, ganhar mais. Eu falei, tá bom. Fazendo o que Ele escala. Eu falei, tá bom. Eu peguei isso pra mim. A segunda... Depois que você tem uma, uma grana legal, você fala, putz, consegui isso, conquistei, que bacana, moro bem, tenho um conforto. Vem uma outra... Uma outra, uma outra grande meta que é o que eu acho que eu tô hoje é fazer uma coisa muito relevante no nosso segmento, a nossa empresa ser relevante sabe no que ela faz? Educação, é cara, vamos educar o Brasil mesmo assim é, tem a parte de finanças tem a parte de tecnologia, tem a parte de marketing tem a parte de desenvolvimento pessoal, vamos ser relevante pra esses caras mesmo, transformar esses caras mesmo, e a, a gente já faz isso, e é lindo pra caramba e tem uma terceira grande meta que é, um, é, uma, é mais uma visão do que uma meta, porque eu não sei quando vai rolar mas eu quero ter uma oportunidade de mais de 50% do meu tempo fazer projeto social no futuro. Ajudar criança, velho. Um moleque pobre no esporte que não tem condição. E poder fazer isso, tudo que a gente tá fazendo hoje pra, pra meninos e meninas pobres e carentes que não conseguem, por meio do esporte e da educação. Projeto social. Mas quando eu, a gente ficou sócio, eu. eu já tava. Eu ia fazer esse ano, cara. Não sei se você lembra disso, Tiagão. Você falou, pô, vamos ser, vamos, vamos vamos fazer tudo, vamos. Eu falei, cara, só tem uma coisa, cara, que eu quero fazer. Ele, o quê? O Thiago falou o quê? Eu falei, cara, um projeto social. Não sei se você lembra dessa parte. Ele falou, eu também, eu também. Mas você acha que agora é a hora, nesse novo, nesse novo projeto? Eu falei, putz, agora não é a hora. Mas lá no futuro, vamos pensar nisso? Vamos, vamos pensar nisso. Então é uma visão, assim, de poder contribuir com o tempo. Porque eu acho que... Que depois que você vira um cara com muita grana e com muita autoridade... Você quer impacto. Primeiro você quer, sei lá... É em condições a pirâmide pra... de
0: Maslow, né? Você resolveu tudo cê que estava lá tudo. na base... Você Começa cê a esperar impactar. coisas maiores. Ah, mas se você
4: falar para mim, quando... Não sei. É mais uma visão. Sei lá, daqui a 10 anos... 10 anos. A pirâmide
0: de Maslow ela é uma hierarquia de um conjunto de valores, assim, por exemplo. Geralmente as pessoas se preocupam mais com aquilo que é básico. Sono, segurança, comida... Aí depois que você resolve a parte mais básica dessa pirâmide, você começa a esperar coisas maiores até que o topo dela seria uma questão de, de autorrealização. Na verdade é uma outra palavra que está lá no topo. Mas é sobre isso, é sobre você conseguir é gerar um impacto, né, alguma coisa maior do que você mesmo, é o que transcenda. Então vários bilionários legado. fazem isso, legado. os caras querem deixar um legado. Tem um conceito econômico, que é o da preferência temporal, que é o seguinte, ela fala que o homem por natureza é imediatista. Uhum. A gente, quando criança, vê muito bem isso, né? Você tem um filho pequeno agora, e apesar da educação que você tá dando pra ele, é pra vencer esse comportamento natural do ser humano, de querer tudo na mesma hora. Sim. Então, uma criança, quando tá com fome, chora, ganha comida. Quando tá com sono, chora, alguém bota pra dormir. Tá, com... tá cagado, chora, alguém vai lá e troca. À medida que vai amadurecendo, ela começa a perceber que há recompensas maiores no longo prazo. Aquele estudo do marshmallow que fizeram com crianças, né? Toma aqui, ó, um marshmallow, se esperar 15 minutos, ganha outro.
1: É muito legal. Algumas crianças quer. não
0: conseguiam, comiam, outras conseguiam esperar e depois foram ver uma correlação, né? Tudo bem que correlações têm limites, mas as crianças que conseguiam esperar geralmente tinham um mau sucesso na vida. Por quê? Elas aceitam abrir mão do hoje em prol do futuro. Só que quando o cara vai ficando velho e começa a ver que não tem tanto futuro pela frente. Então a tendência natural do ser humano é, imediatista no começo abre mão do curto prazo em prol do longo no meio e no final o cara quer aproveitar de novo, pensando só nele. Só que tem cara que não, tem cara que pensa além. Ele quer deixar um legado, que já resolveu todo o resto. Ele quer deixar um legado.
2: Agora, tem um contraponto também, que eu acho que vale a gente falar, que é sobre a gente ficar pensando muito no longo prazo. Porque eu tenho esse princípio de longo prazo. Mas qual que é o problema? É... Eu só tenho esse princípio hoje porque eu posso. É muito difícil você pensar no longo prazo quando, cara, você tá com medo, como você falou agora, por demais, de Maslow, que você me lembrou, cara, que você tá com medo de morrer de fome, alguma coisa assim. Então, não, é, não serve pra todo mundo isso. Né? Você primeiro precisa passar de um certo patamar. Né? Quando você olha a pessoa, eu lembro quando eu pegava ônibus, cara, tem uma época que eu pegava 5 horas de ônibus. Cara, eu tinha uma visão de longo prazo, mas o meu longo prazo era diferente do meu longo prazo hoje. Porque eu, eu precisava, cara, abrir conta rápido, porque se eu não conseguia abrir conta lá e não trabalhasse de barman, eu não conseguia, cara, ficar mais tranquilinho, digamos assim. Então o meu longo prazo, ele foi mudando. Né, o longo prazo era mais curto antigamente. É, então não é uma coisa que se aplica para todo mundo de uma forma tão simples. Porque assim, por exemplo, eu devo ser um dos caras menos disciplinados aqui de todos nós. Né? Depende da, da, da esfera. Depende
1: da é. esfera.
2: Exato, exato. <risos> e e para algumas pessoas eu sou uma pessoa bem sucedida e para outras pessoas, sei lá, a, o Joel é bem sucedido. Então assim, não se aplica para todo mundo Depende tudo da prioridade. do jeito que a gente tá falando. Depende da prioridade. Porque a minha prioridade... É que não é muito, não tem muito como você controlar algumas coisas. Tem alguns impulsos naturais. A minha prioridade na vida são os negócios, cara. Hoje, assim. Eu penso, são os negócios e todas as outras coisas vêm junto. Então, tudo que eu coloco de objetivo no negócio, cara, eu dou um sangue de um jeito que talvez seja o jeito que o Joel ele pedala, tá ligado? Ou, ou que ele nadava, assim. Eu não consigo. Então, é por isso que... Não sei se dá pra falar que alguém é muito disciplinado ou pouco disciplinado. Porque eu sou muito disciplinado em algumas coisas e quase nada em outras então eu sou um cara disciplinado ou não né, então eu acho que tudo é uma questão de priorização e timing do que é importante na sua vida nesse momento, né e cara? percepção, e percepção também, porque
4: é, ser campeão e ganhar são duas coisas diferentes o que que significa isso por exemplo, é, eu vou terminar o Iron Man talvez em último esse ano que você vai? esse ano quando to que é? novembro, novembro. Jesus. talvez em último, talvez lá com certeza lá pra galera lá de trás e vou sair de lá com a sensação de campeão. Só que quem ganha, quem tá no pódio. Ah, é o é contrário. Um o então. cara ganhou, tá lá no pódio. Um ganha. Ganhou, eu pódio, campeão, pode. porque você conseguiu o objetivo. Campeão é um sentimento. Ganhar é objetivo. Campeão, sucesso é subjetivo. Então o Tiagão, ele é um cara que ele olha pra uma linha que ele fala, cara, sucesso pra mim é isso aqui. Tem gente que talvez olha pro Tiago, um pai de família, e fala assim, mas jamais, meu. Eu quero tempo com meu filho. Eu quero trabalhar. Eu quero os finais de semana poder viajar. Eu não quero, depois das 7 horas da noite, tocar o telefone e ligar, não, ir na cabeça do Thiago. Nossa também, né? A gente não olha, a gente não olha por hora, a gente olha por objetivo. Uma coisa que é importante falar também, ó, é a diferença entre meta e filosofia de vida. Porque hoje, equity já não é mais meta pra gente, pelo menos pra mim.
1: Já é, né? Já existe.
4: Virou, vir, não, virou uma filosofia Sim. de vida. A gente vive assim. Uhum. Ah, a meta desse ano é ser disciplinado. Não, disciplina não é uma meta. Disciplina é uma filosofia de viver. É uma forma de ver Tem gente que vai todos... Aos domingos vai na missa. É uma filosofia de vida. A gente né, tem essa filosofia do equity. Então eu acredito que de tanto que a pessoa cumpre essas, essas metas e convive nesse meio, já vira o equity, vira uma filosofia. Ah, se não for pra ter equity, nem entro. Ah, se não for pra escalar nem entro.
0: Mas, mas é aquilo que o Thiago falou, que são degraus, né? Porque, por exemplo, quando a gente criou nosso negócio digital, a gente criou para resolver um problema de dinheiro. A gente tinha uma meta financeira, queríamos atingir essa meta, e depois a meta subiu, e esse negócio fazia a gente atingir meta após meta que a gente definia. Só que depois de um tempo, paramos de ter meta de dinheiro. Porque já tinha bastante. E comecei a pensar, caramba, e agora? Qual o próximo passo? Aí vi o Thiago falando de equity. E depois que ele falou, era óbvio pra mim, porque eu já investi em bolsa, pô. Eu já tava de olho naquilo. Só que ele foi lá e comprou 20% dos jovens de negócios. Eu virei pra Malu e falei, caramba, ele comprou 20% do Breno. Aí a Malu falou, é muito arriscado, né? Porque se o Breno for atropelado, acabou o negócio. Eu falei, amor, mas Breno, pelo preço... Não, não
2: quero que você
1: seja atropelado.
0: Não, é, fica, fica mas, mas pelo preço vai ter um retorno muito rápido tudo, né? Ele viu um potencial no Breno, que muita gente via, mas o Breno na época não queria, por exemplo, lançar alguma coisa. Ele queria ficar mais um conteúdo gratuito. Mas eu falei, olha só, o Breno construiu um negócio que tem valor de mercado. Então o meu pode ter valor de mercado também. Mas pra ter mais valor, vou ter que começar a descentralizar. Aquilo virou uma meta. E eu tornei público. E fiz até um vídeo falando disso. E aí o Thiago viu esse vídeo e falou, cara, vamos dar uma olhada, né? Vamos ver assim, se tem sinergia entre os nossos negócios.
4: É, ele então, te tirou dos Estados Unidos e botou em Alphaville, né? Que ele tem é. essa manha, ele tem essa manha. <risos> E ele faz isso <risos> em minutos, cara.
2: E, <risos> isso,
1: né? Cara. Como ele é bom nesta. Não, não, esta, não esta esta meta, assim, é uma coisa assim enrola meses.
4: Minutos. De repente. E ele. Pô, cara.
1: Até é hoje isso. tem gente entrando lá no Instagram. Vocês não iam para os Estados Unidos? Até né? hoje a gente tem. Tá eu eu tem
4: que
3: falar.
1: Do nada. E sabe
3: quando eu desisti de ter metas de longo prazo? Quando eu me mudei para cá. Quando eu voltei de gramado. Eu já tinha pedido exoneração. Já trabalhava com produtos digitais. E aí eu achei. Porque eu, eu anotava. Eu sempre fui do papel, né? Então eu achei um papel. Que eu escrevi pra 2020. E eram umas coisas assim que não eram realistas. Porque eu não queria mais ser funcionária pública.
0: Mudou muito, né?
3: É, muitas coisas na minha vida, em muitas áreas mudaram. E eu falei, cara, às vezes quando você tem metas tão longas que envolvem tantas... Da... Você muda. Porque eu queria casar. Já casou. Casei. Uhum.
0: Segurei o Braulio quando ele tentou fugir. <risos> é que... verdade, segura... Segurar o Braulio é um negócio que fica... pega meio mal, né? <risos> Sálio é o marido não, da Ju. Só pra não, deixar claro. É. Entendeu? <risos> Patrocínio Vibrio Seu sexy shop.
3: Meu, eu entrei no ano, eu falei, cara, eu queria bater 100 mil seguidores no final do ano, já bati. Todas as metas que eu escrevi, eu
1: bati. Maravilhoso. Mais uma vez, por causa da direção, eu acho. Os 100, os 100 mil seguidores não é só direção, não. Não, tem
3: um. Do <risos> tem, uma ajuda,
1: <risos> <risos> tem uma
0: ajuda muito boa aqui, né? Com certeza de todos nós. Mas, e acompanhamento de meta, como é que vocês fazem?
4: Vocês revêm de quanto em quanto tempo? Eu toda semana. Toda semana, cara? Toda semana. Que isso, sério? Ele toda
1: é obsessivo semana. mesmo. Ah, né? Ele é.
4: <risos> porque assim, a, a minha escola foi uma escola do, do centésimo de segundo, entendeu? Eu acho que vale a pena você desenvolver um pouco isso, porque natação é um negócio ingrato, né, João? Cara, a minha escola é do centésimo de segundo e tudo que eu fazia, o meu treinador me dava uma justificativa, cara. Se eu, se eu, se eu melhorei meu tempo, tinha uma justificativa. Se eu igualei o meu tempo, tinha uma justificativa. Se eu ah, piorei meu tempo, tinha uma justificativa. E pra cada centésimo de segundo, tinha trocentas justificativas. E o treino, imagina, eu fiquei 20 anos todo dia indo pro treino. Todos os dias o cara falava: tantos tiros, a, tanto de intervalo, tanto de média, frequência cardíaca tal, nesse esforço tal, nessa caloria tal, 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 tal. Olha isso, olha isso, olha isso. Acompanho o treino, recebia planilha, olhava a planilha. Então você. Você olhava. Eu já sabia, por exemplo, que. Igual hoje, né? Você já, sabe mais ou menos, você já sabe mais ou menos quanto vai ser o seu lançamento baseado no que vai acontecendo no teu, sei lá, no teu Instagram. A
1: gente espera. Né? Né? Uhum.
4: Vios, engajamento, comentários. Eu já sabia quanto que eu ia fazer de 100 livros daqui a 8 semanas porque eu sabia eu já tá, o quanto que eu tava Progresso. fazendo 8 semanas antes. tava né? na batida. Eu né? tava ali falando, pô, isso aqui, cara, é uma, é uma previsão e assim por esse, diante. Esse é o piso, né? É, é o, o que piso. você tá fazendo no treino. Então, por exemplo, eu fui pra um training camp, fiquei 4 dias, voltei ontem. E eu fui controlando as últimas 8 semanas, toda semana que eu tinha que fazer essa semana eu tenho que correr 20 km. eu tinha uns um milestones, eu tenho que correr 20 km, tenho que pedalar duas horas pra baixo de tanto total nada tanto, se eu fizer isso, check e eu ia fazendo check, todas as semanas e lá no, na minha academia eu tenho um flip chart que eu anoto a caneta mesmo, né eu tenho um planner, então por exemplo ela pergunta lá no meu planner, ao final do dia você se, se você fosse o seu próprio treinador, você gostaria que falar o que pra você? Quais são as três pessoas que você tem que falar hoje? O que você não pode deixar de fazer? Quais são as três pessoas... As três coisas que você não pode... É, seu big win. Big win. Eu tenho big win do dia e big win da semana. Você sabe o que é big win? Tipo, um prêmio,
3: um grande prêmio. Toy, um grande né? prêmio. Big
4: win é, é de tudo que você vai fazer hoje...
3: Melhor, o Qual é, mais é a importante.
4: principal é. coisa que você tem que fazer hoje? E que todas as outras vão fazer sentido. Aí eu começo pelas tarefas que exigem mais, por exemplo, esforço. E que talvez sejam as mais chatas. Eu tô com mais energia. E eu reviso tudo isso. Então, por exemplo, eu leio um livro eu tenho que aplicar até em 24 horas. Talvez até em 7 dias. E como que eu faço essa revisão? Sempre com a Lallas. Toda segunda-feira. A gente já faz isso tem uns 4 anos, cara. Que todas as segundas a gente bate papo.
1: E vocês escrevem mesmo as coisas. Porque eu tenho essa eu coisa escrevo. de escrever. Se Muito. eu não escrever, parece que não funciona. É. Mas eu tô falando de escrever, não é fazer bloco de notas. O Bruno funciona com bloco de notas. Eu não. Tenho que pegar a caneta... Se e mesmo. escrever. É. Com a letra feia lá pra poder entender. E eu também faço isso de... No planner, eu coloco lá as coisas mais importantes que eu tenho que fazer. Eu me peso
4: todo mais. dia. Tem gente que fala assim, cara... você Memorário tá pra o que Monitorar? Todo dia. Tem, fica no meu quarto. E a turma fala, cara, por que, que você se pesa todo dia? Isso não gera muita ansiedade? Minha cabeça é diferente. Uhum. Porque se eu engordei um pouquinho... De uma noite eu vou ficar pra outra. É mais rápido eu mudar. Puta, 100 gramas. Você sabe o que, que foi, né? Rapidinho eu já
0: mudo. Não,
3: Do... é, é. Você entendeu? é um
0: cara de pensamento de longo prazo, mas com monitoramento constante no curto prazo.
4: Constante. Então. Frequência cardíaca, o meu relógio é todo calcula. <risos> eu olho. Eu
1: acho que ele é um pouco mais. <risos> Os marruco. meus
4: investimentos todo dia, velho. Só que eu parei de olhar <risos> <essa>. Mas isso <risos> é meta-ansiedade, João. Isso, isso foi ruim. Isso foi ruim. Isso foi ruim, isso foi, ruim. Isso foi ruim.
1: É isso que eu ia falar sobre o peso. Te, pra algumas pessoas, é ruim porque, ah, se eu emagreci, eu fico muito feliz. E se eu, e se eu engordei, eu fico muito triste, Ai, eu como? como, entendeu? Então dá nos dois. Então... Tem, pra algumas pessoas não funciona eu prefiro me pesar não. uma vez por semana cada 15 minutos.
0: mas no peso você até pode ver um, correlações agora, mais verdadeiras pô, tô mais pesado hoje por quê? comi um negócio ontem e Sim. fez diferença agora dos investimentos hoje subiu
1: cara, é,
4: são aleatoriedades né? não, e no então não
1: vai ajudar é assim,
4: ó, no investimento é assim ó, você não
1: acorda tá errado, a cara dele, a cara não, dele. Aí você
4: acorda com 150 quilos tá ligado? só que
1: é você
4: sobe na baliza cara, ah, você tá com 150 quilos mano, como assim? <risos> e eu não comi nada é muito louco aí, aí eu bola, os acho demais. De olhar toda hora.
2: É, mas vocês estão falando agora. Sentido. Caiu uma ficha aqui pra mim. É, eu sou ultra disciplinado, mano. Mas só Mas pra você
1: é! Eu, assim, eu acho isso também.
2: Cara, eu acompanho diariamente as nossas metas de negócio. Diariamente. Não tem onde. Um dia... Eu sei quanto a gente vendeu ontem. Eu sei quantos big numbers a gente tem, dos nossos big numbers, por exemplo, nas redes sociais. Exato, mas assim, na vírgula, eu sei tudo. Todo dia eu vejo, todo dia. Você quer uma outra amostra de que você é um cara disciplinado? É, há
0: quanto tempo você faz um podcast por semana e dois vídeos por semana pro teu canal? Nossa. Nossa. Ah, sei lá, velho. Deve ter
2: uns 500 vídeos no canal.
0: E é difícil pra caramba fazer vídeo pra canal do YouTube. Ano passado eu parei, por exemplo, né? E esse ano tô suando
4: pra fazer os vídeos lá. Só tem uma é coisinha, Tiagão. É que a meta física, ela não tá.
1: Atrelada
2: atrativa. ao Vencer, botar dinheiro. 500 mil reais.
4: Bota tênis. Testa tênis.
1: Bota tênis. Teta, podcast é botar uma bola de ferro no pé, né? Mas isso. eu acordo esse dia, eu falando, meu Deus do céu, a gente grava, grava, grava e nunca tem gaveta suficiente. Ah, não acaba! É, isso porque é um por semana, o povo fica falando, lança dois. Nunca, jamais.
2: O Joel tá não, com não
0: essa ideia como. de fazer
4: dois
2: Ah, aí. Eu vou, vou A ah, bola não, não. de ferro pra não mim, lança
1: em podcast.
2: Mas ó, entre nós, podcast é a coisa mais gostosa de fazer. É. Não é? Eu sempre falei isso pra vocês. Eu falei pra vocês ah, o seguinte, que a coisa mais gostosa de fazer, eu falei que a melhor ferramenta de networking que existe... Não é? Verdade. E, e a melhor forma da sua audiência te conhecer de verdade, cara. Verdade. Tipo, porque a conversa que a gente tem aqui, a gente não tem em outros lugares. É verdade. Eu, se eu pudesse, em termos de conteúdo, não tô pensando como negócio, tá? Eu largaria todas as redes sociais e eu faria podcast todo dia ao vivo. Nossa. Todo dia, sem exceção. Todo dia.
1: Três bolas de ferro
2: é, no pé. É, 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 que, é que a gente tem uma característica <risos> diferente no podcast. Tipo, no meu podcast. A pressão é toda tô, tô em cima do convidado Porque assim, eu só boto pra falar O tempo todo bah, 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 bah. É. Vocês trazem muita pressão pra vocês Vocês agregam muita bah, 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 bah. eu, minha resenha é tipo, porra Fala aí, fala fala, 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 fala É diferente, entendeu? Então pra mim eu só, eu só fico ouvindo assim Então acho que é mais leve pra mim Vocês devem desgastar pra caramba o cabelo de vocês canso, A gente fica, a gente fica bastante, cansado é. no final é. do
4: dia Mas também achamos muito bom Senão não estaria primeiro Exatamente, exatamente é legal, eu, tô, eu tô falando isso pra mim mesmo <risos> <risos>
1: Qual que é a sua meta? Ah, você já falou, passar a gente, né?
4: Não, assim, ó, honesta, honestamente. Mas eu acho que a gente tá não, bem, assim, nesses triozinhos. O Joel, ele
0: tem marcado a gente naqueles bonequinhos que ele recebeu, você já viu? E no meu, eu vi que tem um alfinete
4: no coração. <risos> tá faltando tipo, da Ju. Tipo, o bonequinho do, de do Vudu,
0: é, então. Tá não marcando, tem. Não, marcando,
4: tá marcando. Não, mas tem uma, tem uma, tem uma coisa que eu tenho. Um, eu tenho uma tesão, nossa, assim, que a gente tá entre os, os, os top e a gente tá entre os top há muito tempo. Porque esse é meu conceito de alta performance. Meu conceito de alta performance é: quando você tá no percentil, 80% por muito tempo. É verdade. De maneira consistência a longo prazo. Então, isso, isso é, é legal.
1: A gente lançou o podcast tem quatro meses. E a gente tá há dois meses e pouco entre os, todos nós, lá nos três primeiros lá.
0: Você lembra qual era a meta do começo Eu do Eu lembro.
1: Ano? E, e é engraçado. Vai, fala sobre a meta.
0: Na verdade, quando a gente foi criar o podcast, o Tiago falou. É, o seu podcast de finanças, né? Ela classificou como finanças e não negócios. O meu maior, o seu vai ser o segundo maior. Eu olhei assim e pensei. Só eu, pensei, não eu... falei. Que exagero.
1: <risos> Tiago tá viajando. É, certo. Eu, eu isso?
0: pensei isso. juro eu que eu pensei. Na hora. Isso. Eu, eu ouvi Eu falei, isso, eu nossa, hora. porque se você for olhar o ranking, tem muita gente boa lá, né? E é difícil. Fazendo isso gente. há bastante tempo. eu falei, nossa, não vai dar pra chegar com poucos episódios. E deu, né? Muito rápido ali. Tudo bem que a gente não controla certas coisas, porque, por exemplo. O PrimoCast tem mais do que o dobro de audiência do meu podcast, mas pelo algoritmo do Spotify, ele tá valorizando algumas coisas que o nosso podcast começou há pouco tempo e acabou tendo um punch legal a ponto de poder competir no ranking. Agora, se for botar em termos de audiência, se ele mudar o algoritmo para audiência, aí muda totalmente a classificação. Mas
2: é que tem uma parada que, é... quando eu falei isso, é... uma coisa que está na minha cabeça é que eu tinha uma visão que talvez vocês não tinham acesso na hora, que era sobre o know-how que o nosso time tem de verdade em produzir podcast. É, verdade, é uma verdade. coincidência. Eu entendo que todos somos, de certa forma, carismáticos, mas não é só por isso. É porque a gente tem um know-how de produção. Porra, é o nosso time que produz isso. todos os nossos. Então hum. tem, tem várias variáveis. Tem a gente mesmo entre si de fazer coisas juntos, são sinergias. E eu acho que esse é o poder da sinergia e dessa associação de pessoas boas juntas, entendeu? Então, cara, se entrar mais um podcast na casa, vai ser o quarto, vai ser o quinto, vai ser o sexto e vai assim, no nosso segmento, porra, a gente entende muito bem. Né?
4: Então, essa é a evidência que a metodologia tá, tá nítida, tá clara, tá replicável, né?
0: Eu vou falar um negócio, João, que eu amadureci com, sabe, com bastante tempo e cheguei a essa conclusão. E, lamentavelmente, as pessoas ouvem essa frase e não me dão os créditos. O sucesso é treinável,
3: cara. Cara,
4: que incrível! <risos>
1: Não. Eu sabia que era Cara, vocês são podcast. Eu tava esperando...
0: <risos> um real, um real. Eu,
1: tava... <risos> eu tava esperando ser uma frase do Thiago ou dele. Eu só tava esperando. Pô, eu, trouxe, eu
4: trouxe mais groselha pra essa empresa, não trouxe? Vocês
2: não eram, assim, galera. Não, festa de final de ano sem você não é a mesma coisa. Não, cara.
0: Mas, mas aproveitando o teu acompanhamento das metas, eu não faço esse acompanhamento semanal. Voltando a esse assunto que você faz. Eu pego, sei lá, cada trimestre, mas necessariamente no meio do ano eu paro pra rever o que, que eu fiz. Eu penso em fazer a cada trimestre porque as empresas da Bolsa de Valores fazem isso, né? Tem os seus balanços trimestrais, então eu tinha essa mania de fazer um balanço trimestral pra acompanhar como é que tá a evolução das metas. Só que no meio do ano eu reviso muita coisa. No primeiro trimestre, assim, eu não, não reviso muita coisa. Passou só três meses, então não vale a pena mudar nada. No meio do ano eu costumo mudar algumas coisas só que tem um questionamento que eu me faço diariamente, muitas vezes tem, sendo sincero, nem sempre eu lembro né? um dia muito cansado, com trabalho mas quase todo dia eu faço um questionamento que eu vi que o Sêneca, ele propôs no livro sobre a, a ira que é sobre a ira e sobre a tranquilidade da alma e ele falava o seguinte né? no final do dia você tem que chegar pra si mesmo e perguntar, qual dos teus males sanaste hoje, a que vício te opuseste né? no que você está melhor então todo dia é mais ou menos aquela história que você coloca lá do 1 a 0 pra mim eu tenho que ver que eu venci em alguma coisa. Poxa, hoje eu estudei alguma coisinha, tô melhor. Ou como a gente esquece das coisas, hoje eu revisei tal assunto, voltei a olhar aquilo. Então todo dia eu gosto de ter, eu chamo de pequena vitória, mas talvez seja o big win que você falou. Não sei, porque não é uma grande conquista, mas é algo que me faz sentir que eu tô avançando. Eu acho isso importante, porque pra se manter animado em termos de meta, é importante que você sinta que você tá pontuando, né?
2: Pequenas vitórias acabam te levando a, a pra frente, né? Esse pouquinho que você melhora é muito desproporcional no seu resultado. É porque pensa assim, ó, as pessoas elas se questionam sobre alguém que é extremamente bem-sucedido, se isso que tem a ver com sorte ou com algo a mais, né, alguma competência ou mérito pessoal. Eu acredito que todas as pessoas bem-sucedidas tiveram sorte, mas fizeram algo com isso, então também tem um mérito pessoal. Agora, a questão é, quando você olha para alguém que é bilionário e você tem um real na conta, essa pessoa não é um bilhão de vezes mais talentosa do que você. Talvez ela seja só um pouquinho. O pouquinho que você melhora todos os dias é muito desproporcional no seu resultado. Então, por isso que a gente negligencia o quanto é você melhorar esse 1%, 2%, mas o quanto ele impacta no seu bolso ou na área que você busca é muito diferente. A não ser que você seja um nadador e aí você está fudido, né? Aí a regra <risos> inverte e aí você precisa fazer muito mais esforço para aumentar milésimos, né? Mas no mundo dos negócios, eu acho que a matemática é mais fácil, cara. Aliás. É muito mais fácil ganhar dinheiro sendo um empreendedor do que sendo um atleta. Se a gente Com fosse certeza. pensar
0: no mundo da educação financeira como um lugar onde só ganha quem tá no pódio, é, olha, pegando em número de inscritos do YouTube, por exemplo, eu não estaria no pódio. Não. Então, se isso aqui fosse uma competição de natação, né, na educação financeira fosse uma piscina, eu seria o cara que se matou de treinar e não ganhou medalha. Agora, no mundo dos negócios, felizmente, não tem um pódio. Então só precisa ter entre os 10 pra você ficar rico
1: essa é a graça do capitalismo, todo mundo pode ganhar e não significa que tá todo mundo perdendo,
0: exatamente, brilhante boludinha. caramba, muito bom, Reels Reels,
1: <risos> Reels por reação. favor, nem
4: olhei <risos> 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 pega essa reação sim.
0: <risos> mas acho que tudo que a gente conversou até agora tem um pouco a ver com hábito também, né porque por exemplo a gente viu que o, o Thiago teve dificuldade numa meta sendo que você é um cara tá
1: no pé no Thiago né não pô
0: <risos> é porque ele mesmo falou eu tive dificuldade com, com isso né é verdade sou um cara disciplinado ele já viu que ele é disciplinado só que teve dificuldade com essa parte e muito por conta de hábito no trabalho você vai muito bem porque você é um cara que trabalha naturalmente eu falo pra Malu, achava que você trabalhava muito. Hoje eu sei que você trabalha muito mais do que eu pensava de virar teu sócio. É verdade. Porque você tem um hábito de trabalhar. Digo mais, o Thiago pra mim só trabalha. Pois é, cara, né? Não, o eu não sei é uma música. É, 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 é uma máquina. Thiago é cavalo, trabalha. É, ele tem um irmão gêmeo escondido, tipo o grande <risos> truque. É. O Thiago é cavalo. Mas como é que a gente pode fazer para mudar esses hábitos a ponto de poder tornar essas metas mais execuíveis? O que você acha aí, Joel? Você que é o especialista no assunto. E eu perdi a pergunta.
2: E. <risos> Hábitos, primeiro Desfocado. começa tendo mais foco. <risos> pra
1: começar. Como é que o quê?
3: Uh.
0: O Thiago é um cara muito disciplinado, mas ele não tem o um hábito pra levar ele pra frente nessas metas ligadas a, por exemplo, condicionamento físico. Ah, pra tá. trabalhar não é difícil. Ele tem o um hábito de trabalhar. Uhum. Agora de treino, alimentação, ele não tem. Quer ver, ó. Mas ó, mas, vamos fazer aqui um
4: exercício. Quer ver, ó? O Thiagão me fala e. <risos> o Thiagão tá hoje. É o um cara, <risos> Me fala aí é, coisa mais importante da tua vida.
2: Pô, coisa mais importante da vida é foda, né? Tá, então vamos fazer o seguinte. Tirar ah, da prioridade, foder, né? bota
4: assim, três coisas importantes, independente da ordem de importância.
2: Família, é, a nossa empresa e a nossa liberdade financeira.
4: Entendeu por que que...
1: Não tá, não é a hábito? saúde não tá ali no é, meio. Se você Porque pergunta tá pra mim, por exemplo, é. é segurança. Eu tenho, eu falo que são três... Não, não são três palavras, não são três coisas, é, são princípios mesmo. Isso. Pra mim é segurança, aí liberdade também. Não, saúde, uhum. ou seja, o meu tá aí dentro. Sim. Saúde, segurança e. Não é liberdade, tem uma outra palavra que eu esqueci.
3: Malu, são seus princípios. É, meus princípios são eu três sei... princípios
0: muito importantes, mas eu um ela esqueceu.
3: <risos> eu esqueci.
2: Três filhos. Eu esqueci <risos> qual... Eu não sei qual é o nome. É muito simples
4: identificar. É, é muito simples identificar. Se você fala, Joel, qual é o teu? Saúde, família e trabalho.
2: É, é porque a questão do hábito, assim, na teoria, porra, pode ter certeza que eu sei tudo da teoria dos hábitos triangulares. O Paulo Rio já... fala muito Caramba, disso também. Tá muito. O ponto é, é que mesmo sabendo, a real é que eu não quero é
1: isso, entendeu? Não não é. Que eu não sei, É que eu não quero. Você não uhum. se importa tipo, tanto com isso é. ainda. É,
2: essa é a realidade. É tipo, sei lá, se você, você, você medita todo dia... Não. Não. Mas, pô, você sabe que isso aí ia te ajudar de alguma forma. Mas você não quer. Talvez. Entendeu? É, não, não tem esse... É comprovado cientificamente, bicho. O ponto é que você não quer, tá ligado? Uhum. Porque você poderia criar um hábito, mas você não quer. Não te move. Então daí não me move, é, entendeu? é
4: potente. Não é potente a ponto de você
0: realmente fazer. Você não tá incomodado o suficiente. É, não Seria é isso. Mas cara, ser eu pijão. tentei me
2: incomodar fazendo tudo aquilo lá e... Me incomodei, tanto é que eu, eu evoluí muito.
0: Você Ura, se incomoda você um, um pouco, mas quilos. não tanto. É isso. É como andar com um sapato apertado, só que ainda é melhor do que andar descalço. Você só vai mudar quando vê que não tá apertando demais, Pô, agora eu vou tirar.
2: Cara, alguns dos momentos mais felizes pra mim é quando eu tô realmente... É, por exemplo, nós a gente faz um churrasco. Cara, é muito gostoso isso. De verdade pra mim. Tipo, tá atrelado. Algumas coisas muito boas da minha vida estão atreladas a, sim, sim. a coisas. Não é, feliz, assim, né? não é entendeu? Boa, não,
4: você não tem um tesão, tá correndo 15 km, finalizando os últimos, último quilômetro, num, num calor porra, 40 consegui. graus, é. não tá ligado? Mas assim, ó, o que que a psicologia explica, tá, sobre isso? A psicologia explica o seguinte: isso pode mudar, pode. Isso, isso, isso existe essa chance de mudar, sim. Desde que vincule um alto impacto emocional. Por que, que eu tenho tão forte saúde em mim? Porque eu não tinha tão forte, eu tinha performance. Eu sou um cara que vem da competição. E o competidor, ele tá cagando pra saúde, tá? João, e o teu ombro machucado? E o teu joelho? O menisco tá rompido. E, e a tua coluna? Que coluna? Não tenho coluna. E, o, e a competição? Acabei de bater o recorde brasileiro. O atleta não é saudável, não, necessariamente. Não, nada. Só que há cinco anos, em 2016, no dia 15 de março de 2016, eu enterrei meu pai. E meu pai morreu de falência múltipla dos órgãos. E aquela cena que você coloca o caixão, fecha bota o cimento. Eu escrevi, não sei se aqui em São Paulo funciona assim, mas cemitério do Santos era assim, você escreve, né, pra depois você colocar uma tampinha que vai alguns dias depois. Ali eu falei assim, eu, por falta de saúde, não morro. Porque meu pai morreu, porque era hipertenso, diabético, bebia, fumava, comia mal, sedentário e morreu aos 62. Falência múltipla dos órgãos. Aquela cena pra mim foi muito impactante. Foi muito porrada. E quando eu coloquei ali, eu falei, eu não. Eu vou morrer porque eu vou ser atropelado, um raio vai cair na minha cabeça, um dinossauro vai você vir. Você quase conseguiu essa meta aí do
0: atropelamento, quase, né? <risos> Quem não sabe, o Joel caiu de bicicleta na Marginal? Na Marginal Tietê, né? Marginal. Eu olho hoje e falo. Eu devia
2: ter filmado como o Joel tava quando eu entrei no hospital. Que... O <risos> 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 que, 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 que você fez mesmo com a mão, Eu entrei lá, o Joel assim, morto, cara. Eu não, não tava entendendo nada. Eu falei, caralho. Eu tava em casa com a K e a gente é, tava assistindo Two Nough, ela é viciada nisso. Tipo, a vida inteira ela assistiu man e pela primeira vez eu falei, vou assistir tudo com você. Cara, a gente assistiu, acho que são 13 temporadas, será? a gente assistiu todas as temporadas. Não, mas cara, a gente tava no último episódio. No o último. último.
3: Isso chama amor, tá? último episódio. É, é
2: e no último episódio, acontece essa parada muito tensa que eu não vou contar, e faltavam três minutos pra acabar o último episódio. Cara, e eu tava tipo, meu Deus, eu não tô acreditando no que isso tá acontecendo, não tô acreditando. Aí toco o telefone, a Lalas. eu falei, meu Deus, era de noite, tipo, nada a ver, um dia a Lalas me ligando, ela me ligou e eu falei, oi Lalas, tudo bem? Ela falou, não. Eu falei, não? Parei o bagulho, <risos> aconteceu. Aí ela tava meio chocada, a Lalas. E ela começou a falar um negócio assim, o Jó caiu, ele foi atropelado, é, ele, cara, bateu a cabeça, vai é, ter que fazer enxerto aqui, quebrou todos os ossos, não sei o que lá, foi no hospital. <risos> Fez fudeu, enxerto? Não sei o que não. lá. Não. Ia fazer, mas não, não sei o que precisou. lá, não sei o que lá, fudeu, tá, quebrou, a gente não sabe o que vai tá acontecer. Talvez tá, ele, não sei o que lá, tal. Caralho, eu falei, meu Deus, o Jó vai morrer. <risos> Amor! <risos> aí, tá, eu fiquei desesperado e tal. Aí a gente foi pro hospital, só que acabou que tipo, eu queria na hora e não podia acho que era só no outro dia de manhã. E aí, cara, eu cheguei lá no hospital...
4: Ele ia, ele ia ver um cara na tua cabeça, o cara morto, né? Morto!
2: <risos> morto! Entendeu? É... Aí eu cheguei
0: lá... Você tinha acabado de virar sócio, né?
2: Exato! <risos> olha só, olha só! Não é sócio, não é sócio! Agora não é hora sócio! Porra, justo agora! Porra. <risos> Cara, aí eu entrei no hospital e aí o Joel não vinha pra sala. Ele ficou lá, eu devo ter esperado horas ali. Ficou eu, a K, a Lara, ficou seu irmão, mó galera, a Lara. Tô todo mundo esperando, falei, caralho, caralho, cara, vem logo, vem logo, vem Mano, quando o Joel veio, ele veio com a maca. Sabe quando o cara tá grog, um olho assim e tal? Aí ele assim, aí ele me avistou no meio do quarto dele. E aí ele me olhou e fez assim, ó. Eu, assim, ó. Ele fez assim, Caralho, e aí começou a dar muita risada, ele também, e a gente começou a falar de lançamento. Não dou né? nada! Cara, e e dali... a
4: gente começou a falar lançamento. Eu falei Isso são horas um de
2: cair de bike, é. Diagão. E dali saiu Fim Class. Foi ali? A ideia é? Eu falei, é. Job escutar um negócio. É verdade. E aí eu quero dizer. Ah, é a fin...
4: verdade, a gente nem falou da queda.
2: É, aí tá. Mano, tá, eu quero tá, tá. te falar um eu negócio falei, que eu não consigo dormir e tal. Jogo, eu quero te falar um negócio, eu não tô conseguindo dormir. Só que não é hora de falar, porque olha como você tá, mas eu quero não te falar. ele falou assim: fala, fala, eu quero falar isso e tal. Mano, mas resumindo, é isso, tá ligado? <risos> <risos> e essa foi esse quase tombo, quase morte dele, cara. Mas foi muito engraçado. A primeira coisa que ele fez foi isso. Eu me
4: conforme. Não, tipo, você assim, falou, cara, Tiagão, isso é uma hora de cair. Cair, e velho. E eu consigo cair imaginar de, o, o bêbado, né? É. Tipo,
3: drogue.
2: E eu ficava repetindo as ele coisas, né? Ele só falava merda. Ele me perguntou a mesma coisa umas cinco vezes. <risos> tipo... Ah, não sei o que lá é do lançamento. Aí eu respondi a primeira vez. A segunda, eu... Ô, Jorge, já perguntou isso? Aí ele... Ah, pode crer. <risos> aí passou um tempo, aí ele perguntou a mesma coisa de novo. Aí conheci a rir da cara dele e ele ria de mim e a gente ficava rindo um do outro. Só que eu acho que ele não sabia porque ele tava rindo. Ele só tava bobo mesmo. <risos> Ai, tadinho. <risos> pois
0: é. Mas a tua ideia, você Iron Man no ano passado? E aí a queda interrompeu ou já era esse
4: ano? Ia ser agora em... Ma... Ia, cara, ia ser cinco dias... A... Exatos oito dias atrás ah, ia Ah, você adiou
1: um pouquinho.
4: Aí a pandemia adiou. Ah, e tá. aí a queda deu uma...
1: Adiadona. Uma adiadona. <risos> uma adiadona.
4: E aí foi isso, cara. Então, antes
0: disso, os seus princípios... É, família, saúde,
4: qualquer outro? E trabalho. E trabalho. Antes não tinha não, não, essa é saúde. não. Sa é saúde, família e trabalho. Saúde, família e trabalho. Nessa ordem. Só que antes não era só ordem, não. Era trabalho. Trabalho. Trabalho.
1: Não tinha saúde.
4: Família, quando desce... Saúde, ah, já fui atleta, não preciso. Não preciso porque uhum. já era atleta. Já era atleta. E maior cagada do mundo. Cara, eu tinha 22 quilos a mais que eu tenho hoje, cara.
0: Mas 22 é. quilos não era de massa magra? Não, era de
4: cachaça. Bebia. Olha. Era, bebia, gordo, inchado, é, inflamado, cara toda esquisita, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí se o cara. Se eu, o cara. Eu te, era... eu te conheci em 2018 inchadão assim, um pouco, né? mas Não, acho já, que tava, já, já tava, tava com, legal, né? com o, o... Foi um periodinho, não, não, não foi muito tempo, mas foi o um tempo suficiente pra eu ver que não vale a pena, não, cara. Agora, pô, coloquei a, o trabalho em primeiro lugar. O trabalho foi mal? Não foi. Foi bem pra caraca. Se eu ficar falando, ah, o trabalho vai mal. Não, mentira, vai bem. Mas foi bem enquanto não tinha escala também, né? Não tinha escala. Só que, assim, no médio e longo prazo, não faz muito sentido. Então, existe uma forma mais... É, uma forma melhor de se fazer as coisas. Porque a, a turma acha que, assim, saúde, família e trabalho, essa é a ordem na minha vida, né? Mas eles acham que você vai ficar ao mesmo tempo em cada lugar, no mesmo ponto. Você vai ficar um pouquinho só na saúde. Sei lá, 30 minutos por dia vai fazer você trabalhar 3 horas melhor naquele dia. É,
1: isso que eu 30 acho. minutos,
4: 3 uhum. horas melhor. Família, cara, é um tempinho, uma atenção pra sua esposa, pro seu marido, pro seu filho. Pô, oh, meu filho tá crescendo, tá se desenvolvendo, eu não vou trabalhar antes de ficar com ele todos os dias. É um pouquinho, meia hora, 45 minutos. Então você imagina, você tá com saúde, com disposição, tua família tá do teu lado. Como é que você trabalha? porque que uma máquina, né? que nem um avião, né, cara? É muito melhor. Ainda mais no momento que você tá, por exemplo, chateado, triste, alguma adversidade aconteceu.
0: Como que o, o Tim Ferriss chamaria esse momento pelo qual o João passou?
1: Um momento rarajuco Mas eu lembrei do Pedro Sobral falando que as pessoas pagam ele pra meditar todos os dias. Pra que ele Isso é genial, mais. porque eu também acredito muito nisso, que a gente cuida da nossa saúde, mas é porque eu tenho três valores principais, que é saúde, segurança. E quando eu falo segurança, não é segurança, tipo... É segurança física. financeira, segurança física. É uma segurança de vida mesmo.
0: Malu não sai de casa sem dinheiro na carteira e a arma dela.
1: <risos> um 38, óbvio. Mentira. E daí, o Pedro Sobral, a gente tava fazendo um podcast também, e ele falou exatamente isso, que as pessoas é, pagam ele pra meditar. E eu acredito muito que quando você cuida da sua saúde, você performa muito melhor em todas as outras áreas da vida. Então, todas as vezes que eu estive... Que eu cuidei da minha alimentação, que eu treinei todos os dias, o meu, o meu profissional voou, o meu relacionamento melhorou. Então são muitas coisas. Eu acho que quando você coloca na balança esses pequenos hábitos que você falou, são poucas coisas, né? Não é o dia inteiro que você vai cuidar da sua saúde. É um pouquinho, apesar de a alimentação ser difícil pra caramba, porque eu falo, né? Treino é fácil. Você faz uma hora por dia. A alimentação você tá o dia inteiro falando não. É o dia inteiro, não, pra bala, não, pro, pro café com açúcar. Você
0: fez tudo né? certo, não, mas né? comeu muito em um determinado horário. Você jogou o resultado fora do dia. Então,
1: é difícil pra caramba, não tô falando que é fácil. Mas, você pode fazer, dizer sim pra outras coisas. Então, talvez pro exercício, né? Meia hora, uma hora, já faz uma puta diferença.
0: Mas o que eu acho que as pessoas precisam ter, às vezes, é esse momento que você teve. Que o Tim Ferriss chama de momento harajuku, que é interessante. Ele chama de Momento Harajuku porque Harajuku é um bairro no Japão. Quando eu olhei a, a chamada do livro, isso tá no... Quatro Horas para o Corpo, do Tim Ferriss. E esse cara mudou minha vida. Porque se não fosse é o trabalho bom. quatro horas por semana, embora a gente trabalhe 60, né? <risos>
2: Mas se não fosse aquele livro, Fico eu não teria me o Tiago, interessado né? pela, horas pela
0: internet. Não, o próximo best do Tiago, eu trabalho 120 horas por semana.
2: <risos> é que eu acho que é uma reflexão bacana isso sobre o trabalho. Porque em um determinado momento, eu... Eu vejo que eu parei de separar a vida pessoal e profissional. Hoje eu não, não separo mais. E Muito hoje junto, todo, né? todo
1: mundo é. que eu percebe, vejo né? que tem sucesso é. faz isso. Faz, é junto. Não
2: tem é como. porque, cara, você alinha as duas coisas, né? Então, isso daqui essa virada de chave aconteceu quando eu era um assessor de investimentos. é Porque assim, quando eu era assessor de investimentos... Pô, eu prospectava pessoas para serem investidores e eu atender essas pessoas, né? Então, poxa, eu tinha que criar relacionamento com as pessoas... E ao mesmo tempo todos eram meus potenciais clientes inclusive meus amigos familiares então foi passando o tempo e isso aí foi convergindo até que hoje não tem mais diferença e isso daqui me facilitou muito porque virou uma coisa muito genuína, né, então cara, minha vida é essa, se eu tô lá em Nova York e eu tô conhecendo uma pessoa cara, não tem diferença do Thiago profissional do Thiago pessoal, então eu trabalho 24 horas por dia, é, mas não é um esforço porque eu sou assim, né? Não é... É natural, mesmo. Não, e isso você é gosta, nítido. Né? É gostoso, é. Mas o que eu ia falar do momento Harajuku
0: é que o Timothy Ferris fala de um cara, um empresário muito bem sucedido, que estava no Japão, e lá você tem um bairro que vende roupas boas e, a princípio, baratas, que é o bairro de Harajuku. E esse cara, por mais que ele fosse super bem sucedido em tudo que ele fazia, ele estava acima do peso e estava incomodado com aquilo, mas não o suficiente. E em determinado momento todo mundo, ele tava junto com vários empresários, um mastermind, todo mundo entrava nas lojas de roupa pra provar roupa e uma hora ele parou de entrar e um cara perguntou, você não vem nessa loja? E ele falou, não vou, porque tudo que eu provo, nada fica bom em mim. E nessa hora ele viu, caramba, eu me tornei aquilo que eu mais combato nas pessoas, né? Aquelas pessoas com aquele senso de impotência como, ó, oh, as coisas estão andando errado, mas eu não posso fazer nada. E nessa hora ele viu que ele tava se comportando assim, daí ele falou, não, não vai ser mais assim, né? Agora a saúde vai ser uma prioridade. E aí tem a foto do cara e um ano depois, né? O um cara magrinho, lá no, no início do livro. Porque ele teve esse momento, assim, onde a cabeça dele mudou. E o que eu vejo na nossa vida é isso. Que de vez em quando você tá numa constante, você não tem uma meta, até uma hora que algo vira, assim, muda, e você passa a ter uma nova meta. E pra terminar aqui, eu queria só que... Botar uma pressão em vocês. Botar uma pressão. Porque a gente falou, né? Como pode ser um tiro no pé, deixar alguma meta pública. Mas nesses... Seis meses até o final do ano. O que vocês gostariam de deixar em termos de metas públicas? Pra que as pessoas possam chegar no final do ano e falar. Olha lá, ó. Falou que ia é fazer e fez. Ou falou que ia é fazer e não fez. É pra que elas vejam que nós somos seres humanos falíveis também.
1: Ou tá dizendo que a gente já não vai conseguir? Não,
0: porque todo, todo mundo aqui já botou uma meta e
4: não bateu, pô. É. Talvez o João não, porque é um cara que é muito
2: disciplinado.
1: <risos> Mas eu
4: já, já não bati metas, pô. Cara, minha meta pública... Eu não consigo pensar no ser Iron Man. Que a, a você vai ter uma meta, Não, né? mas Nossa. você
1: vai finalizar ele, Você tem um, ele, um, é uma hora, isso. assim?
4: Uma faixa de horário-alvo? Ah, acho que eu vou fazer umas 15 horas. Nossa
0: horas. 15 horas. 15 horas. <risos> Nossa, que surpresa. Olha aí. Tipo
4: assim, ó. É assim, eu larguei. 7 da manhã. Vocês, Imagina, vocês estão lá em Floripa, me viram. Vamos tomar um café? Vamos. Deixa o Joel nadando aí. Vocês vão tomar café, bate um papo, almoçar, faz, fazer reunião almoçar. de board, tal, 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 acaba meio-dia, aí vai fazer, vamos dar uma cochiladinha, vão no shopping, 5 da tarde, então vamos tomar um cafezinho, tal, aquele negócio. Sete da noite. Tipo, ah, foram pra... Quando tivesse, parece, tipo, umas 10 da noite, vamos ver o João chegando? Sete tá da chegando, manhã nesse
0: exemplo. Nossa.
2: Ah, eu vou assistir, vamos junto
4: eu garanto que esse ano eu vou fazer o Iron Man e vou terminar o Iron Man. Você vai
1: terminar. Boa. Boa.
4: Legal, hein? Cara, assim...
1: Isso é foda. Eu
4: tenho certeza eu vou Dep... terminar arrastado... Era pra você ser o <risos> último a falar, Joel. Deixou a gente mó merda agora, é, né? Tipo... <risos> Cara, nem que eu, eu termine arrastado, merda. andando, carregado... Vou acordar mais cedo
2: todos os dias.
4: <risos> vou ler dois livros no... Do... ano. <risos> eu era pra ser o último,
0: então. É. Na verdade, era pra ser o Joel, né? É. Perguntei pra pessoa errada. É. Mas dentro de meta, teve uma coisa que, que eu olhei outro dia... Pessoal que já veio aqui no grupo talvez tenha observado isso, mas a maioria das pessoas não vieram aqui, né? Então <risos> vou ter é. que falar. Mas depois que eu cheguei aqui na empresa, vocês já tinham feito no começo dando uma dinâmica onde todo mundo foi num, numa parede lá, numa porta de vidro e colou... Não todo mundo, mas quem quis, né? Colou lá um, um... A meta e um papelzinho amarelo. Como é que é o nome aquele papel post mesmo? Post-it. Um post-it.
1: Super familiarizado <risos> <Pois> é. <risos> com a papelaria.
0: E alguém colocou uma meta lá, que a gente tinha esse time de growth em rede social, onde o meu perfil é fechar o ano no Instagram com 1 milhão e 600 mil seguidores. Caramba. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, que insanidade. É? 1 milhão e 600 mil seguidores, porque no começo do ano eu tinha uns 650 mil seguidores. E eu vi que se eu continuar crescendo como eu tô crescendo agora, eu não bato essa meta. Mas se eu crescer mais, talvez isso consiga acontecer. E se eu continuar crescendo e continuar sendo relevante, crescimento e relevância, aquela direção que a gente definiu, Provavelmente eu vou conseguir o objetivo de fazer um lançamento de oito dígitos. Que dentro dessas metas do ano, é aquela que é mais desafiadora. Porque de fato é algo que eu nunca fiz. Eu já corri 5km para 20 minutos.
1: Uhum.
0: Eu já li muito mais do que três mil páginas em um ano. Eu já li esses livros aqui que eu coloquei para ler novamente, né? Exceto o que é obra dele, eu não li ainda. Mas o resto eu já fiz. Então eu gostaria de chegar no ano com 1 milhão e 600 mil seguidores, né? Na verdade, eu vou trabalhar bastante cara, pra que isso aconteça. Mas você precisa
2: crescer 600 mil seguidores, então, em seis meses e 20 dias, mais ou menos. É, e até agora eu cresci 300 e poucos mil. Você precisa crescer 100 mil por mês. O Thiago adora fazer isso. Eu, eu acabei fazer de falar que isso. é mais desafiador, ele tá diminuindo a é, é. minha meta. Todas vezes que eu falei meta pra ele. É um. eu não aceito. porque me... é, então, é né? sua, né? Tu vai acordar cedo? Vai ser <risos> <aceitar> a meta? <isso?
1: risos> Acorda cedo todo dia, 5 da manhã. Eu não
2: aceito essa meta. Que isso, cara? Não aceito essa meta pessoal. Tiago. Calma, de deixa o cara... deixa, não, deixa eu fala, desenvolva, desenvolva. Ele tá colocando meta pequenininha pra ele. Que isso, Uai. cara? Não, que isso, cara? Não é sempre, é só quando eu realmente acho que é. Por quê? Porque, olha só, é um número bom. Hum. É um número que você nunca bateu antes. É hum. muito além de tudo que eu já fiz, Thiago, em rede social. Eu sei, cara. Mas a sua realidade é outra. Hum. E os seus números hoje são outros. O seu potencial é outro. O seu conhecimento é outro. O seu time é outro. E não tem como você não... Cara, não ficar do tamanho do que a gente é na rede social hoje. Ganhar 600 mil seguidores em seis meses, em mais de seis meses, quase sete meses, é, não dá pra você. Você é outro nível, você é outro tier. Qual você acha que é a meta então? Tem que ser 2 milhões, cara. Nossa. Tem que ser 2 milhões. Maldita pauta que a gente definiu.
3: <risos> <risos> Cancela o é podcast. programa.
4: Não, isso é, é muito mais desafiador do que eu tinha calculado. Olha só.
2: Joel, quantos seguidores está crescendo por dia no Instagram nos últimos dias?
4: Sete, malu. A média de sete, né? Sete. Sete mil por dia. Nossa, 7 mil Perfeito? por dia é muita coisa.
2: Perfeito.
4: Nossa. É bizarro. Tava 4, foi pra 5, agora a média mesmo tá 7, porque a gente bateu uns 4 dias com 9.
2: Deixa eu falar uma parada sobre meta, assim. Eu não sou o Joel pra falar sobre isso, mas quando a gente vem pra uma coisa que pode ser muito elástica, que são as metas de negócios, diferente das metas de corpo, ou alguma coisa assim, ler número de páginas, não Sim. dá pra ser tão elástico. E negócios dá, porque a gente tá falando de coisas exponenciais. Quando a gente fala desse tipo de coisa, se a gente coloca uma meta baixa, a gente vai trabalhar a nossa cabeça... Para a gente fazer uma única coisa, melhorar o processo, só isso. Se a gente coloca uma meta muito maior, a nossa cabeça ela não pensa mais em melhorar o processo, ela pensa em fazer coisas diferentes. E no meu Instagram, todos os anos eu coloquei metas é, que pareciam bizarras. É como se fosse assim, 1.6, aí o Thiago veio aqui ou alguma coisa veio e fez eu colocar 3. Sabe uma coisa assim? E eu bati todos os anos, todos os anos. Mas por quê? Porque eu fiz coisas muito diferentes todos os anos. Vocês conhecem todas as coisas diferentes que eu fiz todos os anos e foram diferentes. A gente tem os desafios, a gente tem uma série de coisas que a gente fez no Instagram. Então, eu acho que se você colocar mais de um ponto, você vai bater. Mas eu acho que pro seu nível, não é o maior mérito de todos, cara, porque você tá em outro patamar. É, se você colocar dois, eu tenho certeza que vai pensar em coisas diferentes porque você é muito competitivo. Coisa que você não ia fazer. E eu vou citar uma coisa simples que você não ia fazer. Ameaçar diretor do Instagram? <risos> Simples, por exemplo, você é, fazer uma collab com a Juliette, sabe? Coisas assim? Não. Que com certeza já te dariam muito mais. Sim. Então, assim, é, a
0: gente... <risos> é coisa que você não faria antes. É, é mirar totalmente fora da minha zona segura, assim, Exato. né? Não Calma, só fazer segura. o que eu tô fazendo melhorando. A né? zona
2: segura, Posso todo dia, faz o que ela melhor conteúdo e tal. Não faz sentido. Primeiro, cara, esse número aqui é um número desafiador, mas vai te obrigar a pensar coisas diferentes. Coisas que você já sabe que deveria fazer, mas não faz, porque é o número é 1,6. E que você já sabe. E você não tá sozinho dessa vez, cara. Pelo amor de Deus, Ou olha seja, o que você falou. Ou seja,
1: você se fodeu. É isso aí mesmo. Sério,
2: tem que ser dois e Não, a gente vai mas, bater mais que dois.
0: Mas você me convenceu, de fato. Com certeza. E é. vai ser. Vai, vai ser muito legal o que você falou agora. Mas, só para as pessoas terem noção, ó em 1 de janeiro desse ano, eu tenho um print aqui: eu tinha 685 mil seguidores no Instagram. Então, no final do ano, 2 milhões é o número? Talvez quando esse episódio saiu tenha batido um milhão, mas é, é crescer 100% em seis meses. É basicamente isso.
3: É, eu, eu não quero mais. Não, mas eu tenho, eu, essa meta eu tenho pro final do ano e é uma meta que é de ter mil alunos meus lançados, tipo, com o produto funcionando, com o produto rodando. Eu já tive seis em sete, seis em um, já tive sete em sete, já tive sete em um dentro dos meus alunos. Mas eu não quero números é, em termos de, de faturamento. Eu quero que mais pessoas lancem.
0: Você tem como mensurar
3: é, isso? É, isso é difícil eles de mensurar. Manda, eles, ah, me, eles, eles, mandam. eles mandam, eles falam. Eu tenho acesso de quase todos eles me mandam, né? É uma meta minha, porque eu quero muito fazer a diferença na vida deles.
0: Como é que daria? Quantos lançam de cada turma, assim? Tem um percentual? Quantos alunos você tem que ter para que mil lancem?
3: Na verdade, eu precisaria teoricamente, eu precisaria ter mil, né? Mas eu preciso que eles se mexam Então tipo eu sempre tento dar uma cutucada Chamar, falar vamos, vamos, vamos Ju,
2: quantos alunos você teve nos últimos seis meses?
3: Uh, mil
2: E você tá mirando fazer a mesma coisa que o primeiro semestre
3: <risos> não, Lá vai ele Não, Ti, <risos> você não entendeu Eu quero que mil alunos meus lancem os seus produtos
0: na verdade, o grande objetivo desse podcast aqui é o Thiago esculachar com todos nós. <risos> <risos> colocando metas muito
2: grandes eu quero pra empresa. Né? Não, mas coloquem vocês a minha, então. Foi a primeira vez na história eu não vou poder abrir uma meta de negócio. E eu geralmente pss, foi sempre isso, que foi a minha zona desconfortavelmente confortável. Uhum. É o safe, né? Dessa vez não vai fazer sentido. Mas hum. eu vou colocar uma meta de número de quilos perdidos.
0: De novo? Ah, meu não. Deus. <risos> ah. Tá muito, tá muito light isso. é Pô, me, de meia, meia hora por semana.
2: Aqui. Meia hora por semana. Quanto
0: você vai jogar? De meia tênis? hora por semana. Sabe o que você tem que fazer? É o Iron Man com o Joel. <risos> <risos> você me aqui. A, a meta do aqui. Essa é a meta. Porra!
4: A meta é a seguinte, a gente vai construir uma quadra de tênis em frente à tua casa. E vai colocar hoje a data do primeiro torneio de tênis.
2: Então, ó, eu pego o dinheiro, bando fazer a quadra, torneio chama a galera pra minha casa ainda como um churrasco. <risos> 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 então, tá e mais ainda.
4: E é de todo mundo. Então tá bom, a gente, vai... <risos> a gente vai correr São Silvestre esse ano.
2: Mas você não acha. Mas só uma coisa: a meta, gente, não tem que ter alguma coisa que você quer fazer? Só pra entender, não oh, tem que ser algo nada a ver não, é, tem Os que caras querem quer... Pula de paraquedas, não quero, mano não, vou... A meta não, é pular é paraquedas que é Caralho, não. desculpa Volta pra uns 600 aí, cara Era isso que você queria? É porque você
1: começou com questão tá. de quilos Então vamos tá. mensurar treinos, igual o Bruno faz que você. De
2: treino? É, que isso
1: não
4: é, é bom, uma coisa hein? que
2: você gosta
4: é a meta Mas não é
2: sobre peso Nossa, o Thiago
4: tá dando uma groselha em nós A gente tá
2: caindo, velho <risos> Ô Thiago, me diz uma, cadê aquela bike que eu te dei? Cara, você quase morreu. <risos> eu tive vi quase virando uma planta e você veio me cobrar. <risos> Não, eu fiquei com maior medo, cara. Ah, foi Pô. por isso? Mas meu irmão tá andando com ela.
1: Quantos treinos você tem que fazer no, né, no final eu tenho seis meses?
0: 210 desde o final de janeiro. Tá, né?
1: Ah, seis meses.
0: Vai dar 105 treinos. Não em é muita meses. coisa, tá bom, Thiago. Dá 120. quatro por semana. 105 vai dar quatro vezes na semana, coisa assim. De sete dias, vai ter que treinar quatro? É uma a mais
2: do que a então metade? Então tá,
1: 105, vai. 105 bateu, fechou.
2: 105, fechou. Na academia. Você não vai falar a sua, eu não?
1: não, eu tô doida.
2: Ah, não, pera aí.
0: <risos> pera que aí. Alguma meta, mano?
1: Eu quero que meio milhão de seguidor até o final do ano.
2: Quanto
4: tá ruim, você tá tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tá ruim. 377. a groselinha comendo solto aqui.
1: <risos> ah, para, pô. Tiago, chega. Eu vou aumentar seus treinos. <risos>
0: Vamos trocar o título pra Como ser agressivo nas metas dos sócios e conservador nas suas próprias. Esse vai ser o
2: título do podcast.
1: Ô, Thiago, sente isso. -se. Tá pouco, então, hein?
2: Caraca! De zero! Do sedentarismo! Do sedentarismo! Do vídeo! A musculação não serve sedentarismo pra ao... Eu vou criar um Instagram fitness agora. Vai ser o Primo Fitness.
0: Tem que mandar foto, porque senão ele posta lá o contador ficou rolando, ele comendo coxinha.
2: <risos> man
0: Então vai ter que ter uma, uma auditoria nesse negócio. Pessoal, gostaria de agradecer a presença Pô, de foi todos. Foi um prazer, foi uma delícia. É, espero que a gente tenha agregado alguma coisa à, à audiência, em termos de metas ou negociação.
1: Ou <risos> negociação um também, também, realmente.
0: Mas como que as pessoas acham vocês em rede social?
4: Bom, Instagram, Joel J. No YouTube, JJ. E no TikTok, J, não, Joel Underline J.
3: Então no Instagram é Ju.Fracaroli. Lembrando que fracaroli tem dois Cs, um L e I no final. O TikTok eu tirei o um ponto, porque eu achei uma forma sem o um ponto. Então é só Ju, fracaroli. E o que mais? Ah, versão digital, gente. Toda terça, seis da manhã no Spotify. Meio dia no YouTube, me assistam.
2: Vocês me encontram lá no Spotify. É só vocês procurarem lá no ranking dos Olha melhores ele podcasts. Ele não tá acostumado
1: a gravar vídeos. Só você
2: é lá no ranking dos melhores <risos> o podcasts o de tá finanças e negócios. E você vai encontrar a PrimoCast. Ah. Não siga lá no PrimoCast, cara. Siga o PrimoCast
1: vocês podem me encontrar no arroba maluperine, eu vou precisar da ajuda se você não me segue ainda, por favor me siga neste momento, eu tô precisando e você também encontra a gente no canal dos sócios todo, toda quinta-feira, meio-dia sai a estreia, a gente tá sempre lá interagindo com vocês, ou no Spotify nas outras plataformas de streaming de áudio, às seis da manhã pra você já fazer o seu card do dia e se você não tinha uma meta, bota aí 105 até o final do, do ano Pra você fazer os seus exercícios e manda o Thiago fazer junto. <risos> é Vocês
0: podem me achar no Instagram e no TikTok em Bruno underline, Perini. canal do YouTube Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas, na parte da noite. E aqui no canal do sócio, se inscreva no canal. Toda quinta-feira nosso podcast. Curta o vídeo, se você e ainda se não. Se inscreva. Curtiu? lá no Spotify e deixa o podcast rolando enquanto você faz outras coisas só para que a gente fique melhor ranqueado exatamente <risos> mantenha
1: o, pode o deixar no mute se você não quiser ouvir a gente
0: <risos> mas é isso pessoal muito obrigado pela presença e até a próxima
1: beijos tchau
0: valeu